0: Halo
1: Radio. Halo Radio. Siódma na zegarach 00. Dobry wieczór. Bym rzekł, gdybym rozpoczynał wieczór, ale mówię dzień dobry tym, którzy budzą się razem z Halo Radiowym, naszym odbiornikiem internetowym. Witam wszystkich serdecznie. Jacek Zimnik z tej strony. Piotr, który dzisiaj realizuje, do godziny 10. wspólnie ze mną będzie się borykał i będzie borykał się z problemami, które będziemy no, dzisiaj podejmować, albo będziemy starali się w jakikolwiek sposób je poruszyć. Tematy bieżące, tematy aktualne i oczywiście tematy te, które gdzieś nas dotykają osobiście. A to w związku z tym, że oczywiście koronawirus cały czas jest wszechobecny, więc o nim też będziemy zapewne rozmawiać. Chciałbym o samym poranku też zakomunikować, że ten dzisiejszy poranek to jest mój ostatni poranek w Halo Radio, poranek, Wieczory jeszcze poniedziałkowe będę prowadził do końca miesiąca, a to w związku z pewnymi zmianami moimi życiowymi osobistymi, które będę musiał jakoś sobie rozwiązać, więc dla tych, którzy będą z tego powodu cierpieć, no to cóż, tak to bywa w życiu, a ci, którzy się będą cieszyć, no to niech zacierają ręce. Mam nadzieję, że jest ich zdecydowanie mniej niż więcej. To tak, w skrócie informacji od przyszłego czwartku Mariusz Gzyl będzie poranek, będzie Was gościł, będzie pił z Wami poranną kawę i przeglądał może serwis informacyjny, albo też będzie informował Was o, rzecz, o rzeczach bieżących, które dotykają nas wszystkich. No właśnie, dotykają nas wszystkich, czyli jakby to jest pokłosie albo następstwo tego, co się dzieje w naszym kraju, tego, co dotknęło nas wszystkich. Czyli z jednej strony lockdown, a z drugiej strony epidemia, pandemia, koronawirus wszechobecny. Pytanie, które chcę Wam dzisiaj postawić przez dzisiejszy poranek. Jaki wpływ ma lub miała pandemia na Was w ostatnich prawie sześciu miesiącach? Co się zmieniło? Co zmieniło się u Was? Co zmieniło się w Waszym otoczeniu? Czy inaczej zaczęliście postrzegać pewne rzeczy? Co jest dla Was ważne i co jest dla Was najważniejsze? Może nie tak od razu wszystko naraz, ale mam nadzieję, że przynajmniej pewne elementy uda się gdzieś poruszyć. Polityka polityką, od polityki uciec się absolutnie nie da, więc na pewno o tej polityce będziemy dużo też dziś rano rozmawiać. Ale chciałbym, żebyśmy też porozmawiali o rzeczach takich przyziemnych, te, które rzeczywiście są ważne o których zapominamy, a przysłonięte są właśnie wydarzeniami politycznymi. Czyli natłok informacji, który do nas dociera, natłok wydarzeń, który nas absorbuje, zapominając o tym, co jest naprawdę istotą naszego bytu, naszego funkcjonowania. Egzystencja, no, na przykład. Bardzo ładne hasło, które niejednokrotnie próbuje rozłożyć na czynniki pierwsze, ale nie, nikt nigdy jakoś nie umie znaleźć odpowiedzi na to, co jest dobre, a co jest złe, w którą stronę powinniśmy zmierzać i czym powinniśmy się tak naprawdę zajmować. Czy polityka wszechobecna, którą też zajmowałem się i zajmuję się od ponad 13 lat, bo wcześniej wcześniej się tym w ogóle nie zajmowałem, nie miałem nawet zielonego pojęcia odnośnie tego, kto jest marszałkiem Senatu 13-14 lat temu, bo wtedy jakby te tematy były gdzieś obok mnie. Teraz, na bieżąco, żyjąc tym wszystkim, z jednej strony mam poczucie, że przekazujemy Wam informacje, przekazuję Wam informacje istotne, ważne, ale czy mamy na nie jakikolwiek wpływ, oprócz tego, że przekazujemy Wam te wiadomości, przekazujemy na bieżąco to, co się dzieje, czy w Warszawie, czy poza granicami kraju, czy mówimy o skandalach, o plotkach, o słowach wypowiadanych przez poszczególnych polityków, ale czy to, co robimy, ma wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju. Po części zapewne tak, bo dajemy Wam źródło informacji, dajemy Wam możliwość analitycznego podejścia do pewnych wydarzeń. Ale czy czy akurat ta, ta, ta wiedza jest nam na tyle przydatna? Dużo pytań sobie stawiam ostatnio, więc... Może czas trochę na to, aby te pytania na spokojnie sobie przeanalizować i może rzeczywiście złapać gdzieś powietrze, złapać ten wiatr, aby móc sfokusować się na czymś konkretnym, a nie rozdrabniać się na wielu płaszczyznach. Ktoś kiedyś powiedział, że zajmowanie się wieloma rzeczami na raz absolutnie nie jest dobre i nie jest twórcze, więc może czas na to aby zająć się jedną konkretną albo maksymalnie dwoma rzeczami, a może tylko właśnie jedną konkretną rzeczą. Ok, to tak w słowo wstępne od prowadzącego, <dziś>, dziś do godziny 10 rano, jeżeli ktoś jest i ktoś przyłączył się do nas o samym poranku to mam nadzieję, że ta poranna kawa i te poranne informacje dadzą wam poczucie tego, że macie większą świadomość, większą wiedzę i lepsze samopoczucie, przynajmniej z samego rana. Bo gdy później dzień nabiera tempa, to rzeczy, które dzieją się wokół nas, nagle okazuje się, że zmieniają całkowicie albo wykrzywiają nasz światopogląd. Dobra, zaczniemy tradycyjnie tak jak zawsze, czyli od pogody. No bo to jest chyba też bardzo zmienne, ale łatwe do przewidzenia. Jesteśmy w stanie przewidzieć albo zakomunikować Wam o tym, co nas dzisiaj w pogodzie czeka. Później zrobimy przegląd prasy, który specjalnie dla Was gdzieś w najbliższym punkcie, gdzie można prasę kupić, zakupiłem. Zobaczymy, co tam nasi dzisiaj dziennikarze i poszukiwacze informacji wykryli, znaleźli albo o czym nas poinformowali. O 9.15 połączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem i o godzinie 8.15 też się połączymy. 8.15, 9.15, tak, zawsze tradycyjnie tak jest, więc będziemy rozmawiać ze Zbigniewem Stefanikiem prosto ze Strasburga. A skoro mówimy o pogodzie, no to zacznijmy. Jaka jest pogoda na dziś? Dziś mamy czwartek, jakby ktoś nie wiedział albo komuś by umknęły kolejne dni, 13. Szkoda, że to nie jest piątek 13. Jesteście przesądni? Ja już coraz mniej. Więc tak. W czwartek synoptycy zapowiadają bardzo, bardzo słoneczny dzień. W żadnym z regionów nie powinno dziś padać. Słowo nie powinno nie oznacza wcale, że może nie padać albo że może gdzieś tam nie spadną jakieś krople deszczu. Najchłodniejszy dzień z temperaturą do 23 stopni czeka mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Dwa stopnie więcej będą w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie. 26 stopni pokażą natomiast termometry w województwach świętokrzyskim i łódzkim. W Krakowie, Katowicach, Bydgoszczy i Szczecinie prognozowanych jest 27 stopni. Najwyższa temperatura od 28 do 29 będzie mieć miejsce w Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu. W czwartek, podobnie jak wczoraj, w całej Polsce będzie Bardzo słonecznie, niewielkie chmury pojawią się w drugiej części dnia w województwach podlaskim, lubelskim, śląskim i dolnośląskim. W żadnym regionie nie będzie dziś padać, wiatr będzie słaby. Więc skoro aż tak w przypadku pogody, myślę, że co niektórzy nawet zapowiadają, że mogą być też i burze, bo w zależności na którą stronę wejdziemy, w górach wystąpią burze. O, na przykład taka informacja. Słoneczna aura w wielu regionach Polski, burze w górach oraz temperatura dosięgająca nawet do 32 stopni Celsjusza. Tak prezentuje się prognoza na czwartek, 13 sierpnia, jak podaje portal TVN Meteo. Mieszkańcom zdecydowanej większości regionów Polski towarzyszyć będzie pogodna i słoneczna aura. Jedynie w Tatrach synoptycy zapowiadają burzę, wiatr dochodzący do 60-80 km na godzinę oraz Opady deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. No jak widać, na jednej stronie internetowej informacje są, że może popadać, a na drugiej stronie, że te opady są no, zdecydowanie większe. Ale termometr, termometr pokazuje mniej więcej w poszczególnych regionach podobną temperaturę od 26 do 30 nawet 32 stopni, więc pogoda jest, jak widać, bardzo słoneczna, sierpniowa pogoda, czyli wakacyjna pogoda, mam nadzieję, że ci, którzy nie pracują, mają możliwość albo wykorzystują ten czas właśnie bardzo urlopowo, czy w kraju, czy poza granicami. O prognozie pogody, o pogodzie już porozmawialiśmy, wystarczy wyjrzeć za okno, a tam oczywiście słońce już świeci, więc myślę, że co do pogody udana, udana, udana sierpniowa pogoda, druga połowa sierpnia też prognozowana jest tak, że nie powinno nas to za bardzo zaskoczyć, więc wykorzystajmy to. A skoro poranek, to napijmy się porannej kawy. Przejdziemy już za chwileczkę do porannego przeglądu prasy. Zajrzymy, cóż ciekawego pisze nasza brać dziennikarska w poszczególnych tytułach. Mamy również dzisiaj zachęcającą lekturę na to w dodatku polityki, ale o tym dosłownie za kilka minut.
0: Słuchajcie, powtórki programu.
1: Pierwsze Medium Obywatelskie, Halo Radio. No, powiem Wam szczerze, że dziękuję za wsparcie i dziękuję za tą troskę i o te docenianie tego, że jestem na antenie eteru Halo Radiowego. Ja myślę, że to nie jest tak, że znikamy całkowicie. No jest pewien taki moment w życiu, gdzie trzeba czasami się zatrzymać, nie gonić cały czas za czymś, co jest nie do dogonienia albo nie starać się mieć wpływ na coś, czego nie jesteśmy w stanie absolutnie zmienić. Uświadamianie innych jest istotne, jest ważne, jest potrzebne po to, żeby podtrzymywać na duchu możliwości ewentualnych zmian. Zmiany, które oczywiście gdzieś są nieuniknione. Te zmiany nie tylko w życiu naszym osobistym, ale również w życiu politycznym patrząc na ostatnie wybory prezydenckie, pełni nadziei i optymizmu, że może coś nastąpić, może nastąpić jakaś zmiana. Okazało się, że jednak tak do końca się nie wydarzyło, więc musimy jeszcze chwilę poczekać. Może trzeba rzeczywiście zmobilizować się, może trzeba przeanalizować pewne rzeczy, pewne błędy, pewne podejście do pewnych spraw, patrząc na to, w czyich rękach jest obecnie władza, albo w czyich rękach władza może być w przyszłości. Może to jest ten dobry element, na, czy dobry moment na to, aby patrząc na wydarzenia ostatnio w Warszawie, czy wydarzenia również na Białorusi, pójść po rozum do głowy i nie rzucać tylko i wyłącznie błotem na lewo i prawo, ale konstruktywnie przejść do kontrofensywy, czyli do tak zwanego powolnego ataku, albo do powolnej mobilizacji, która może sama się gdzieś dzieje wokół nas. Ale lepiej być jej częścią niż przyglądać się tylko i wyłącznie z boku. Więc może to jest też ten dobry moment na to, aby gdzieś usiąść, gdzieś pomyśleć, gdzieś to, tak jak powiedziałem, złapać wiatr w żagle, aby móc dalej robić to, co dla nas jest ważne i dla innych również, którzy doceniają to wszystko. Niech nikt nie, nie ubolewa Adamie 474, nie ma co ubolewać, bo to nie jest tak, że zakopujemy się gdzieś tam na podziemią, ale to jest taki okres. Przejścia do, z, nie, z mainstreamu do undergroundu, z undergroundu do podziemia totalnego i może później gdzieś wyjście ponownie na zewnątrz. To tak samo jak jest z muzyką, która jest wszechobecna i powszechna, gdzie też jest moim drugim ja, drugim elementem mojego życia. Muzyka, która nie jest popularna, która nie jest dostępna muzyka elektroniczna. Która też dostała za przeproszeniem w cztery litery i ze względu na organizowanie eventów albo na brak organizacji eventów. Więc gdybym robił Disco Polo, o, może tak, właśnie, gdybym robił Disco Polo, to pewno zajmowałbym miejsce zacne miejsce obok Zenka Martyniuka, bo to tak jest, że pewne trendy w Polsce zaczynają dominować, albo pewne trendy po prostu prostu nigdy nie nie ujrzą światła dziennego. Dopiero się przyłączyłem do słuchania, o co chodzi z tym opuszczeniem HR przez pana Jacka. Za chwileczkę jakby do tego gdzieś tam będziemy nawiązywać To w głównym wątku, który chcę dzisiaj poruszyć, jaki wpływ, ma lub miała pandemia na Was w ostatnich prawie sześciu miesiącach, bo te sześć miesięcy, licząc prawie od funkcjonowania epidemii pandemii, my wystartowaliśmy jako Halo Radio zdecydowanie wcześniej, więc nas pandemia gdzieś dotknęła też w trakcie funkcjonowania rozgłośni i tego, że jesteśmy razem. i Cieszy mnie to bardzo, że radio przez tyle miesięcy dało radę, daje radę. I nadal się rozwija. To rozwija się tylko i wyłącznie dzięki wszystkim tym uczestnikom, którzy nas codziennie oglądają, słuchają i wspierają. Wspierają akcje, wspierają rozgłośnie radiową, przyczyniając się do tego, że każdego dnia możemy dla Was nadawać, czy to z domu, jak ja dziś na przykład tutaj, czy bezpośrednio ze studia. Mamy naprawdę zacne grono specjalistów, zacne grono fachowców, którzy dzielą się swoimi swoją wiedzą, doświadczeniem i swoimi analizami po to, żeby uświadamiać społeczeństwo o tym, co jest ważne, co jest ważne tak naprawdę. Tylko, że przychodzi taki czas i czas refleksji, o którym mówiłem już na samym początku, że trzeba też zaciągnąć trochę hamulec, zatrzymać się po to, żeby później móc ten hamulec spowolnić i ewentualnie ruszyć dalej do przodu. To nie jest automat. To jest tutaj, tutaj jest akurat system biegów manualny, więc to ręcznie musimy wszystko zrobić, a nie automatycznie się to wszystko dzieje. Automatycznie to się może dziać tylko to, co dzieje się obecnie, czyli w świecie polityki nie wiemy, nie wiemy, co nas czeka jesienią, nie wiemy jak epidemia czy pandemia czy zostanie wygaszona, czy zostanie wyciszona, czy Sputnik 5, 10, 15 okaże się rewelacją rosyjską i uwolni nas od strachu i lęku przed tym, co nas może czekać jesienią, czy po prostu dalej będziemy z tą pandemią, epidemią żyć w obostrzeniach, w ograniczeniach i w tym strachu, który cały czas nam jest serwowany przez poszczególnych polityków, czy przez poszczególne instytucje międzynarodowe, czy światowe zapowiedzi, które słyszymy. Przecież za chwilę, lada moment, jest wrzesień. 1 września dzieciaki mają pójść do szkół. Jak one mają pójść do szkół? Skoro nie wiemy, jak będzie wyglądał, jaka będzie skala epidemii w naszym kraju. Czy będzie ona pogłębiała się jeszcze bardziej, czy będzie ona bardziej spłaszczona? Jak na razie widać... Efekt odwrotny, wakacje, większe kontakty bezpośrednie z osobami, które są zarażone. Coraz częściej słyszymy o osobach z naszego bliższego otoczenia, bo zastanawialiście się nieraz, czy znacie kogoś, kto ma koronawirusa albo kto ma wynik dodatni. Tak, coraz częściej spotykam się z tym stwierdzeniem, że znamy. Znamy osoby, i myślę, że mm, zacne miejsce obogacka Kurskiego Kulskiego, Madziego. Jakub Stachura. Mam nadzieję, że to nie jest do mnie. Ja absolutnie się nie wybieram do żadnego TVP albo do, do reżimówki. Broń Boże, moi kochani, jak już to sam sobie rzepkę wyskrobię i sam sobie będę robił to, co jest. Poczekam na to, aż się ewentualnie wszystko pozmienia i będą pracowali fachowi fachowcy, dziennikarze, a nie Nie będę używał wulgaryzmów, chociaż wiem, że na podcastowych rozgłośniach radiowych można zdecydowanie więcej powiedzieć, a mniej się ograniczać. Więc ograniczeń nie będzie żadnych. Ja swój profil i swój nazwijmy to mały portal Zero Ograniczeń nadal jeszcze będę prowadził, więc tutaj akurat... Przy tym pozostanę, ale też w zaciszu domowym. Okej, ja mam takie pytanie, które dzisiaj Wam postawiłem na samym początku. Jaki wpływ na na Was ma lub miała epidemia koronawirusa? Co się w Waszym życiu zmieniło? Co, Co wydarzyło się w tym okresie? Czy zmieniliście podejście do pewnych spraw, czy po prostu... Żyjecie, funkcjonujecie normalnie, bez żadnego problemu i że jakby to można było rzec, jakoś to będzie, jakoś to jest. Pandemia w szkole, jakoś to będzie. Tak, dziś na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Czytamy, wiem, że widzicie odwrotnie, bo to jest lustrzane odbicie z komputera, ale taki tytuł właśnie mamy na pierwszej stronie Gazety Prawnej. Zaledwie kilka godzin dał minister edukacji dyrektorom szkół i samorządom na zgłoszenie uwag do pięciu projektów rozporządzeń określających, jak ma wyglądać nauka od września. Jest to dla mnie ważne, z tego względu, że mam dwóch nastolatków, 16 i 13 lat, którzy właśnie do szkoły przecież uczęszczają albo uczęszczali. Teraz mamy okres wakacji, więc jak ta szkoła będzie wyglądała, jak ona będzie funkcjonowała, podobno ma być uzależnione to wszystko indywidualnie od placówek, od dyrektorów. Ja powiem szczerze, że powinno to trochę być inaczej rozwiązane. Przez pierwszy okres, bo to jest najgorszy moment, to są te pierwsze dwa tygodnie, gdzie wszyscy wracają z różnych zakątków kraju, świata i możliwość zarażenia się koronawirusem i przetransportowania, transmisja tego koronawirusa na inne miejsca jest zdecydowanie łatwiejsza powinien być okresem kwarantanny to te pierwsze dwa tygodnie właśnie każdy w domu powinien spędzić zanim rozpocznie się rok szkolny i dopiero po dwóch tygodniach po przeprowadzeniu ewentualnych przesiewowych testów wracamy wszyscy do szkoły wiedząc o tym że w szkole tego koronawirusa nie ma albo jest możliwość jego ograniczenia ale nikt chyba na taki pomysł genialny nie wpadł, bo po co, bo po co przecież, to by musiało znów sporo kosztować nas, nas, nas podatników, czyli z naszych pieniędzy trzeba byłoby to zrobić, a rządzący, nie wiem, mają taki pomysł, chyba raczej nie. Dyrektorzy szkół i samorządowcy mówią wprost, dostosowanie się do nowych zasad jest niemożliwe, główne zarzuty sprowadzają się do tego, że men... Proponuję wytyczne, które nie przystają do sytuacji wielu placówek, szczególnie tych przepełnionych. Nauka ma się odbyć w trzech wariantach. O wyborze zdecyduje dyrektor. Halo, halo. Czyli mnie nie słychać? A, myślałem, nie, nie, nie. Bo pojawiła się plansza i nie wiem, dlaczego się pojawiła plansza. Dobrze. Ok, wracając, nauka ma się odbyć w trzech wariantach. O wyborze zdecyduje dyrektor A. Wszyscy uczniowie idą do szkoły, B. Część uczniów jest w szkole, pozostali uczą się w domach, wariant hybrydowy i C. Wszyscy uczniowie przechodzą na znaną już naukę zdalną. W rozmowach z nami dyrektorzy szkół podkreślają, że w wariancie A nie są w stanie, zwłaszcza w dużych miastach, dostosować nauki do wytycznych, które nakazują utrzymanie dystansu między uczniami, zarówno w salach lekcyjnych, jak i na korytarzu, np. Na w czasie przerw. Wściekłości nie kryją też samorządy, które mają wydawać zgodę dyrektorom na kształcenie zdalne lub hybrydowe. Do podjęcia takiej decyzji potrzebna będzie wiążąca opinia sanepidu, z której uzyskaniem już teraz, się, teraz są problemy. Projekty miały rozwiać wątpliwości, ale tak się nie stało. Ograniczono się w nich głównie do dania dyrektorom podstawy prawnej do reagowania na sytuację epidemiczną na terenach ich szkół. W całą sprawę powinien się zaangażować minister zdrowia i na przykład umożliwić dyrektorom współpracę z lekarzami, z przychodniami i pielęgniarkami, bo na urzędników sanepidu nie mamy co liczyć. Tam przecież już teraz nie można się dodzwonić, a inspekcja jest oddalona od nas o ponad 40 km, mówi Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy Terespol i przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich RP. Przed rozpoczęciem roku szkolnego, Do każdej szkoły powinien przyjechać inspektor sanitarny i doradzić dyrektorowi, na co ma zwrócić uwagę, wdrażając niejasne wytyczne. Musimy dmuchać na zimne, bo w małych miejscowościach uczniowie mieszkają w trzypokoleniowych rodzinach, apeluje Związek Gmin Wiejskich. Uważa, że skoro przez wiele miesięcy nie zrobiono nic, aby opracować i przeciw przećwiczyć określone warianty nauki w czasie epidemii, to należy rozważyć opóźnienie roku szkolnego o kilka tygodni. I to jest właśnie również mój apel, aby właśnie w ten sposób zacząć funkcjonować w jednostkach, w placówkach szkolnych, że może rzeczywiście opóźnienie, rozpoczęcie roku szkolnego na przykład o dwa tygodnie byłoby dobrym, alternatywnym rozwiązaniem do tego, co proponuje obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej bo pozostawiając możliwość tych wariantów tylko i wyłącznie dyrektorom placówek, no to nie jest żadne, to jest po prostu umycie rąk. To jest tylko i wyłącznie zwalenie odpowiedzialności na samorządy, na placówki, na regiony, czyli tak zwane niecentralne, niecentralne odgórne podejmowanie decyzji, ale radźcie sobie sami, jak będzie, to będzie, no tak, To normalny wirus. Kto podatny, to zachoruje. Przy słabym organizmie może też umrzeć. Przecież na zwykłą grypę umiera wiele więcej i żadnej pandemii nie ma. To narzędzie rządzenia ciemniakami, pisze Aleksander Kosior. Aleksandrze, z takimi teoriami oczywiście cały czas się spotykamy i cały czas je słyszymy. Ludzie, których spotykam codziennie, a spotykam ich teraz coraz więcej w związku z nowym podjęciem wyzwania, które też dla mnie jest pewnym nowum, ale pozwala mi przynajmniej nie otaczać się tylko i wyłącznie politycznym bełkotem, o, może tak bym to nazwał, politycznym bełkotem na jedną czy na drugą stronę, przysłaniającym nam bieżące bardzo takie realne życie, normalne, codzienne. I ci ludzie tak samo, podchodząc do tego, co mówią politycy, tego, co słyszą w mediach, tego, co mówią w rozgłośniach radiowych, tego, co czytają w radiach, w gazetach, też są bardzo sceptyczni. Także, Aleksander, ja myślę, że kwestia tego, że jest to narzędzie, na pewno jest to jakieś narzędzie wykorzystywane do celów politycznych, Tylko, że powszechne i niestety taka epidemia, taka pandemia strachu, epidemia światowa ogarnęła nas wszystkich i nie mamy punktu odniesienia, nie mamy wariantu alternatywnego, który mógłby powiedzieć albo opierać się na badaniach naukowych czy na fachowcach rzetelnej wiedzy, że tak właśnie jest, że jest to wykorzystywane. To są tylko i wyłącznie nasze domysły. Różnego rodzaju teorie, które się gdzieś tam pojawiają, teorie nazwijmy to spiskowe, albo ludzi popierających daną taką taką teorię, o matko boska, daną taką teorię jest sporo, a to ze względu na brak wiedzy. Na brak wiedzy, na pewien, może nie tyle co strach, ale doświadczenie życiowe, że niejednokrotnie byliśmy Otłumanieni informacjami, myśląc, że to, co nam mówią, to jest prawda i rzeczywistość, a okazało się później, po jakimś okresie, po wielu miesiącach czy nawet po wielu latach, że była to fikcja. Więc miejmy nadzieję, że absolutnie nikt nas bambuko, nikt nas tutaj za przeproszeniem całkowicie nie oszukuje, bo. Ja wiem, że powikłania pogrypowe są, następstwa również, efekt może być taki, przecież mamy zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, jeżeli to jest nieleczone, to doprowadza to również do śmierci. Statystyki mówią jedno, ale nie możemy o tym absolutnie mówić lub stawiać tego na równi. Koronawirus jest, koronawirus funkcjonuje, koronawirus będzie z nami jeszcze przez długi czas i myślę, że Chcąc, nie chcąc, musimy jakoś z tym żyć i funkcjonować. 120 niemieckich lekarzy wydało oświadczenie, że propaganda covidowa i obostrzenia z nimi związane to sprawa kryminalna. Okej, świetnie, nie ma sprawy. Ja zawsze, bawiło mnie zawsze i bawi mnie do dziś informacje typu amerykańscy naukowcy udowodnili albo amerykańscy naukowcy stwierdzili. Ilu tych amerykańskich naukowców było? Mówimy tutaj o 120 lekarzach, niemieckich 120 lekarzach, a środowiska medyczne są zdecydowanie szersze i mają coraz większą siłę rażenia. Czy opieramy się na Światowej Organizacji Zdrowia, na tym, co słyszymy za każdym razem o o tym, co powinniśmy robić, czy opieramy się na znów gronie specjalistów, lekarzy. Okej, ale musielibyśmy się temu przyjrzeć. To są informacje, które gdzieś do nas docierają. Nie mówię, że to są szczątkowe, że one nie są potwierdzone, że one nie są wiarygodne, ale trzeba byłoby nad nimi głęboko posiedzieć. Więc właśnie dlatego też taka, a nie inna moja właśnie decyzja, aby szczątkowo nie zajmować się tylko i wyłącznie informacjami na zasadzie to dzisiaj zostało powiedziane, to to dzisiaj zostało zacytowane. Zobaczcie, kolorowa gazeta. Czym Czym się zajmują gazety? Gazety zajmują się na pierwszych stronach. Zamiast ratowaniem nas, uświadamianiem, to zajmują się na przykład, o, zabrała rodzinę na polskie pierogi, Joanna Krupa. Świetnie, co mamy jeszcze? No tu akurat jest temat numer jeden, proszę bardzo, dzwoń do Sejmu, zapytaj, jak dostać premię. No zajmujemy się pierdami, kurde, za przeproszeniem, życiowymi. O, socha na plaży w chałupach, no, proszę bardzo, to są tematy, które interesują Polaków. Pokazała za przeproszeniem cztery litery gorące zdjęcie aktorki, a mniejszymi informacjami rolniczy monster zmiażdżył dziecku głowę. To są informacje, które kupowane są, sprzedawane są w poszczególnych tytułach, gazetach i później taka taka sieczka jest nam serwowana. Ale gdy już przejdziemy do nieco poważniejszych tytułów, bo wiadomo to są kolorowe gazety, jak to ktoś powiedział? Niemieckie, tak? <głos> Okej, okay. no, ale gdy przejdziemy do poważniejszych tytułów, no to chociaż tutaj, proszę bardzo, Gazeta Wyborcza, nie mówię, że chociaż, ale dobrze, Gazeta Wyborcza zabijają naszą młodzież. Trzeciej nocy protestów przeciwko sfałszowaniu wyborów zatrzymano ponad tysiąc osób, a reszty są już przepełnione, mówi Andrzej Stryżak z broniącej praw człowieka wiesny. Sprawa hmm, tego, co się hmm, dzieje... Hmm na Białorusi, to sprawa dotycząca nas i musimy się temu nie tylko przyglądać, ale aktywnie wspierać tego typu działania, pamiętając o tym, że u nas po 89 roku też następowała długotrwała, może nie rewolucja, ale transformacja. Transformacja, która już będąc w rękach, albo mając w rękach możliwość na miastkę demokracji, no tak to, tak to możemy patrzeć. Różnie ona była wykorzystywana do swoich własnych celów. Ci, którzy mieli tą władzę, to ją wykorzystywali do własnych celów. Tutaj młodzież, właśnie cała siła, która może cokolwiek zmienić, jest w rękach ludzi młodych. Dlaczego tak obrzucony błotem Rafał Trzaskowski, porównując Mińsk i Warszawa, to jedna sprawa, został mocno przez prawicowych dziennikarzy skrytykowany? No dlatego, że nie można jakby porównywać tych dwóch wydarzeń w kraju. A ja uważam, że można, bo jednym wielkim łącznikiem tego wszystkiego jest młodzież. Ludzie oburzeni, ludzie zbulwersowani którym czara goryczy już się lekko przelała. Łyżka dziekciu została dorzucona, a to za sprawą Margot, a to właśnie za sprawą sfałszowanych, zmanipulowanych wyborów na Białorusi. Więc gdzie jest ten potencjał, który można wykorzystywać? Nie szukamy go absolutnie u osób, które mają już ugruntowaną pozycję albo mają ugruntowaną wiedzę, informacje na temat tego, co nas otacza. Ludzie młodzi, którzy niekoniecznie mają telewizję, niekoniecznie y, y, czytają poszczególne prasy, bardziej czytają książki. Ja myślę, że zamiast gazet to powinniśmy czytać książki. A właśnie, a propos książek, y, dziś w polityce y, taki fajny dodatek do jest, proszę bardzo, o, książka. To jest to, na, na co powinniśmy poświęcać czas. Nie marnować go absolutnie na oglądanie telewizji, głupkowa tych seriali, czy ewentualnie talk show'ów, które gdzieś nam tylko i wyłącznie zaśmiecają czas, a tego czasu mamy naprawdę niewiele. Doba ma tylko 24 godziny, więc skoro doba ma 24 godziny, to wykorzystajmy to w taki sposób, aby spożytkować to i rozwijając się, a nie zaśmiecając swój hard disk, ten w głowie, zaśmiecając go. Bełkotem politycznym, informacjami, które w żaden sposób do niczego, znaczy nic nam nie pomogą. Okej, okay. książka w dodatku dzisiejszej polityki. Zakupiłem, proszę bardzo, żeby nie było, nie że dostałem, zakupiłem. Polityka, męczą, zatęczę. Przyłączamy się oczywiście do tej akcji cały czas, że nie, że męczą, ale przyłączamy się do wspierania osób, które borykają się z problemem. Braku akceptacji ze strony politycznej oczywiście, ale nie ze strony osób normalnie myślących cywilizowanie rozwiniętych. A tych, którzy są cywilizowani nierozwinięci, no to niestety mają problem. Okej, dobra. Książka dzisiejsza, Łukasz Mieszkowski. Największa pandemia Hiszpanki u progu niepodległej Polski. To jest taka analiza historyczna. Nie czytałem, bo dopiero ją rozpakowałem, ale chętnie się nad nią pochylę. Porównanie tego, co działo się właśnie w latach 20., na przełomie lat 20. i 30., późną wiosną, to jest takie porównanie, bo tutaj trzeba wyciągać pewne wnioski. To jest taka analiza historyczna tego, jak Hiszpanka funkcjonowała na świecie, a czy u nas w Polsce też ona była i czy wyciągnęliśmy z niej jakieś wnioski. Kiedy w połowie listopada 1918 roku wybucha niepodległość, większość ofiar Hiszpanki prawdopodobnie już nie żyje albo właśnie umiera. Największa w dziejach ludzkości i Polski pandemia nie zostaje rozpoznana w Polsce. Pojawia się raczej jako dodatkowy problem i zagrożenie. Służby sanitarne i medyczne zajęte są przede wszystkim walką z tyfusem. Polacy w tym czasie wspólnym wysiłkiem. Po zaborowym budują nowe państwo, scalają administrację, tworzą armię. Na gruzach starego imperialnego porządku powstaje druga Rzeczpospolita, trwa wojna domowa w Galicji, bolszewicka Rosja i młoda Polska wchodzą na kurs kolizyjny. Panuje bieda i głód, Hiszpanka zbiera swoje żniwo. Esej Łukasza Mieszkowskiego przypomina rzeczywiste źródła epidemii, jej historię i reakcje rządów. Jest pionierską próbą rekonstrukcji przebiegu Hiszpanki w II Rzeczpospolitej i gorzkim dowodem na to, jak rzadko wyciągamy lekcje z historii. Chciałbym, żebyśmy lekcje z historii wyciągnęli. Może y, czas usiąść, przeczytać i po prostu pomyśleć. Do gazet jeszcze powrócimy. Jest 7,39, więc szybciutko teraz chwila oddechu, może mała kawa, a jeszcze tam sobie ewentualnie tam śmoknę sobie tutaj o tam tego i wracam do was za chwilę.
0: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
2: Gadamy
1: i trochę gramy. Wracamy, wracamy. Radio radiogramy od godziny 7 do godziny 10. No i dyskusja się oczywiście rozpoczęła w kwestii z Aleksandrem. Pan Aleksander, albo Aleksander 70. Plus. Ja myślę, że wiek absolutnie nie jest wyznacznikiem niczego. W kwestii w pewnym wieku przestajemy mieć jakikolwiek strach do czegokolwiek. Także, panie Aleksandrze, myślę, że. Kwestia politycznego bełkotu, jak tu Pan sugeruje, że go uskuteczniam i że dałem się ogłupić innym, myślę, że absolutnie nie. Z tego względu, że to, że przekazujemy informacje, które dawkowane albo serwowane nam są właśnie przez politycznych, prominentnych polityków albo nominatów politycznych partii X czy partii Y, To jest kwestia tego, że te słowa padają. Oczywiście niejednokrotnie zastanawialiśmy się nad tym, ja osobiście również, gdy pracując przez wiele lat, i to nie na jednej antenie telewizyjnej czy radiowej, informacje, które są, one są treściwe i one są sensowne. Bo można byłoby również wybierać te informacje, które są dla nas istotne i ważne a nie plotkarskie, czy informacje, które nic nie wnoszą do naszego życia. Pokazują obłudę, pokazują dwulicowość, pokazują rzeczy, które tylko i wyłącznie zaśmiecają. Tak, zaśmiecają. Mam 70 plus, napisał Aleksander, chodzę wszędzie, w Norwegii tańczyłem, witałem się ze wszystkimi przez uściski i co? Wielkie nic z pandemią. No to gratulacje to może jest pan odporny, może inni, którzy w ten sposób postępują, nie wiem, czy pan mógłby być wzorem do naśladowania, ale były kraje, które w ten sposób również do tego podchodziły, a nagle refleksja gdzieś u nich też nastała i okazało się, że pewne ograniczenia również w kwestii kontaktów osobistych czy kontaktów personalnych, takich zbiorowych, Niski poziom naładowania baterii. To chyba informacja dla Piotra. Piotr, musisz podłączyć ładowarkę do komputera, aby nam nie siadł komputer i wizja nam nie siadła. Okej, pytanie, które dzisiaj stawiam od samego rana. Jaki wpływ na nas miała pandemia w ostatnich prawie sześciu miesiącach? Co się zmieniło na plus i co się zmieniło również na minus? Bo z tego, co czytam, to nie tylko rzeczy negatywne pojawiły się u nas, ale również pozytywne. I to jest fajne. Czyli są rzeczy, które wyciągamy z tej całej epidemii, pandemii w dobrą stronę. Któż tutaj napisał? Epidemia wpłynęła na mnie... Wojtek pisze. Epidemia wpłynęła na mnie pozytywnie. Najlepsze, co mnie spotkało, to ślub z moją wieloletnią partnerką. Miał on zalegalizować nasz związek, a okazał się przeżyciem emocjonalnym. Gratulacje. Wojtku, myślę, że taka decyzja czasami właśnie w takim momencie czy w takim okresie jest ważna, bo zawsze będzie jeszcze bardziej zapamiętana, bo jeżeli zapomnisz kiedyś o dacie, na przykład datę twojego ślubu, to wystarczy przypomnieć sobie, kiedy była u nas epidemia albo kiedy się rozpoczęła, w jakim okresie. Ale myślę, że nie, absolutnie takiej daty się nie zapomina, bo rok rocznie kobiety zazwyczaj je przypominają. To tak... W kwestii tego, panowie, ja wiem, że teraz absolutnie to nie jest szowinistyczne, że kobiety pamiętają, a faceci nie pamiętają, ale tak jest. Mamy, ja przynajmniej osobiście mówię to z własnego doświadczenia, co do dat, to muszę sobie odnotowywać, aby wiedzieć, czy dana data jest ważna w tym momencie i czy trzeba ją podkreślić uroczyście świętować, czy może raczej nie nie do końca. Na szczęście są takie narzędzia jak przypominajki, gdzie możemy wpisywać sobie te ważne wydarzenia i daty, które później są nam przypominane, a to za pomocą telefonu, a to za pomocą komputera. Facebook robi taką informację, ja już starałem się to wielokrotnie usuwać. Jeżeli podajemy datę swoich urodzin, to Facebook nie dość, że nam przypomina o naszych urodzinach, To jeszcze przypomina o urodzinach wszystkich tych, których mamy w gronie znajomych. I teraz pytanie. Gdybyśmy mieli składać wszystkim życzenia codziennie, te życzenia moglibyśmy komuś składać. Życzyć wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego, sukcesów i tak dalej, bla, bla, bla. Można byłoby taką formułkę sobie skonstruować na zasadzie Ctrl-C, Ctrl-V i ją wklepywać. Jeżeli macie duże grono znajomych na Facebooku bo nie wiadomo, czy to się później będzie przekładało na duże grono osób, które będą Was na przykład odwiedzały albo będą Was wspierały, bo to to absolutnie się nie przekłada jeden do jeden. Wirtualni znajomi do tych realnych. Ja wolę tych realnych, a nie wirtualnych, chociaż szanuję wszystkich z jednej i z drugiej strony, bo to nie jest tak, że wirtualny to też nie jest realny. Okej, okay. epidemia to u Wojtka miała ten pozytywny wpływ, A pandemia, Jakub napisał, pandemia uzmysłowiła mi, że nie mam ochoty przebywać między ludźmi. Izolacja to najlepszy czas w moim życiu. Powrót między homo sapiens to była trauma. Izolacja, samotnik, Jakub. No, jak widać, każdy przeżywa to inaczej. Każdy dostrzega te elementy dobre i te złe. Pandemia, epidemia wyzwoliła u nas taki element obronny z jednej strony, przynajmniej u mnie, powodujący, że musimy z jednej strony się przebranżowić, z jednej strony poradzić sobie z pewnymi problemami dnia codziennego, przejście na przykład do internetu, co się może okazać chyba jedynym alternatywnym albo jedynym rozsądnym rozwiązaniem dotyczącym funkcjonowania i przekazywania informacji, treści, internet jest nieograniczony albo przynajmniej ma możliwości możliwość nieograniczone, chociaż patrząc na to, co w Białorusi się działo i dzieje się, to tam internet można było ograniczyć, chociaż są pewne narzędzia, które w momencie, kiedy ten ogólnodostępny, powszechny internet przestał funkcjonować, to i tak znaleziono pewne rozwiązania do komunikacji, do możliwości kontaktu pomiędzy opozycjonistami albo osobami łączącymi się, jednoczącymi się, przekazując informacje. No bo wyobraźcie sobie, gdyby teraz nagle siadł całkowicie internet, gdybyśmy nie mieli możliwości połączenia się tego szalonego Wi-Fi albo tego LTE albo jakiejkolwiek sieci, wiadomo, że jest to niemożliwe, ale wszystko zdarzyć się może taka orwellowska trochę histeria powszechna. Gdyby tak się działo, no to co byśmy robili? Musielibyśmy kontaktować się tylko i wyłącznie osobiście, czyli personalnie. Sąsiad z sąsiadem, ewentualnie osoby, które przechodzą, a a nie za pomocą telefonu, jak to kiedyś było. Żeby spotkać się, trzeba było do kogoś zadzwonić, ewentualnie napisać, umówić się, to dawne czasy. Ja wiem, że co niektórzy tego w ogóle nie pamiętają, ale pan Aleksander 70+, pamięta doskonale, że relacje bliskie pomiędzy osobami, członkami rodzin, znajomych, wokół, mieszkających niedaleko, były zdecydowanie lepsze, pożyteczniejsze, praktyczniejsze niż te wirtualne z odległości wielu tysięcy kilometrów, gdzie, chociaż teraz możemy, wiadomo, możemy rozmawiać, możemy rozmawiać za pomocą zooma, jakikolwiek komunikatorów, jakikolwiek innych narzędzi, ale gdyby tego nie było, no to co? Dupa, niestety. Wtedy by już całkowicie pogrążylibyśmy się tylko i wyłącznie w tym, co było. No ale niestety już. Tak, tak nie można, tak, tak się nie da. Okej, okay. człowiek ma chyba taką postawę, podstawową potrzebę, żeby komuś lub czemuś wierzyć, Jakub napisał. Więc wierzy Wierzy tym, którzy mówią najbliżej jego wizji świata. Kłamstwo to najgroźniejsza broń XXI wieku. Wyszkujemy informacji, wyszkujemy tych informacji, które nas zachęcają, które właśnie tak jak Jakub napisał, bardzo dobrze, bardzo trafnie Jakub napisałeś, że sięgamy do tych tytułów, sięgamy do tych artykułów, które są bliższe naszej wizji, Albo temu, czego szukamy, czyli tych informacji. Jeżeli szukamy skandali, jeżeli szukamy mataczenia, plotek, to sięgamy po tego typu informacje. Jeżeli szukamy czegoś głębszego, jakiejś analizy, to też po to sięgamy. Ogłupiamy się to w kontekście Aleksandra? Ogłupiamy się informacjami? Nie, nie ogłupiamy się. Informacje szybko przekazujemy. Te głupie informacje, te niepotrzebne, zbędne informacje przelatują nam po prostu tak jak samochód przejeżdżający z wielką szybkością, gdzie nie jesteśmy w stanie zauważyć numeru rejestracyjnego, ale w stanie jesteśmy zauważyć, że przejechał samochód, ewentualnie jego kolor, może markę, jeżeli jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie. Ryszard, cześć Ryszard, witam Cię, witam o poranku Jacku, realizatorów HR i słuchaczy. Ja też witam i ponownie przywołuję nasz temat, jaki wpływ na nas ma pandemia w ostatnich sześciu miesiącach, co się u nas zmieniło. Wiem, że tu jeszcze był jeden komentarz od jednej z pań, chyba bodajże, jak się nie mylę. O, Michał napisał co u mnie zmienił wirus niewiele, jedyna różnica maseczki w sklepie na takie grupowe imprezy jak mecze czy koncerty i tak bardzo rzadko chodziłem, no tak Na mecze, koncerty rzadko chodzimy, ale możliwość całkowitego tego ograniczenia albo tego, że nie możemy chodzić, zazwyczaj nas irytuje i denerwuje, tak? Bo jeżeli coś nam zabraniają, to nagle nam się przypomina albo uświadamiamy sobie w głowie, że o Jezus Maria, dlaczego nie mogę chodzić? Przecież ja i tak nigdy nie chodziłem. Ale okej, ale nie mogę. Jeżeli coś jest zakazane, to nas to denerwuje. Jak widać u Michała niewiele się zmieniło. Michale, to super, to gratulacje, koncertów dużych nie będzie. Chociaż już chyba Szwajcaria, jak się nie mylę, mogę się pomylić, bo człowiek jest omylny jednak, nie ma nieomylnych, nobody is perfect. Szwajcaria chyba wprowadza możliwość organizowania imprez z powyżej tysiąca osób, więc jak widać epidemia, pandemia, mimo to, że nadal zbiera swoje żniwa, jak wszystkie inne choroby na całym świecie i wszystkie które nie są absolutnie w taki sposób eksponowane jak koronawirus COVID-19, to tam jednak wracają do normalności. My też wracamy powoli do normalności, ale branże pewne jeszcze nigdy nie wrócą i pewno długo, długo będziemy musieli czekać. Mówię o branżach, tych koncertach w zamkniętych przestrzeniach, albo przynajmniej w koncertach, gdzie przyjdzie jesień, No i z tych plenerówek, które teraz są organizowane, co zostanie? No nic nie zostanie, albo niewiele zostanie. A nie daj Boże jeszcze niech ktoś na takim zamkniętym wydarzeniu okaże się, że ma koronawirusa. Teraz wszyscy organizatorzy będą musieli nie dość, że zgłaszać listy. To Pewno tak będzie może jesienią to wprowadzą, że idąc na koncert będziemy musieli swoje dane wszystkie zostawiać, że w razie czego, gdy, gdyby się okazało, że ktoś właśnie na tym koncercie albo ktoś na tym wydarzeniu, czy to teatralnym, spektaklu, czy kinie, czy kinie będzie zarażony koronawirusem, to później my będziemy musieli 14 dni albo poddać się być w samoizolacji, albo poddać się specjalnemu badaniu, które da nam światło, da nam prawdę, rzeczywistość o tym, czy mamy tego koronawirusa, czy też nie. W Polsce też zostały zmanipulowane wybory, to pisze Aleksander. No tak, czy zostały zmanipulowane wybory? Ja bym powiedział, że były nieuczciwe. Nieuczciwe wybory, czy zmanipulowane, jeśli to nazywasz manipulacją, nieuczciwość. Nieuczciwość w kwestii dostępu do wszystkich możliwych narzędzi, mediów publicznych, do debat, które miały nam pokazać, przedstawić nam poszczególnych kandydatów, to ja bym raczej w tą stronę szedł. Nie zmanipulowane, ale nieuczciwe. Nieuczciwe wybory... Tak jak na, czy nie, nie jak na Białorusi, nie, to, to tego w ogóle nie porównujmy. Nie wiem dlaczego w ogóle pada zawsze takie porównanie, że dążymy do białoruskiego modelu demokracji. Tam nie ma w ogóle demokracji. Jak widać to, co tam się dzieje, to jest zalążek tego, co u nas wydarzyło się po 1989 roku. Transformacja czas pewnego buntu, czas wyzwolenia pewnej energii, która myślę, że prędzej czy później zaowocuje pełnią swobód, ale później pamiętajcie, że na tych swobodach i na tym wszystkim, co niektórzy chcą się nachapać, co niektórzy chcą zyskać, bo przecież czy chodzi tylko i wyłącznie o dobro obywateli tym politykom, na początku zapewne tak, idąc na sztandarach, niosąc hasła, że to wszystko i wyłącznie tylko i wyłącznie dla obywateli, ale w momencie, kiedy dostają subwencje polityczne, kiedy dostają pieniądze, kiedy dostają różnego rodzaju granty, możliwości obsadzania, obstawiania czy to stanowisk, czy sadzania osób, specjalistów, dodaję, specjalistów w spółkach Skarbu Państwa za przeogromne pieniądze, gdy mają te narzędzia, gdy mają tą władzę, to nagle wszyscy ogłupieją, albo głupieją po prostu wszyscy. A okazuje się, że hasła niesione przed wyborami nagle muszą gdzieś ulegać pewnej zmianie, modyfikacji, bo trzeba się dogadać, bo trzeba dogadać się z jakimś klubem, to może później, może nie teraz, może w następnej kadencji. No i tak to jest, tak to jest później. Tak było z wieloma ogrupowaniami, tymi mniejszymi, które bardzo prężnie wbijały się do Sejmu, a później okazało się, że ginęły gdzieś w tłumie tych wszystkich polityków, tych wszystkich układów, układzików, tych wszystkich głosowań, które nie miały poparcia. A ci, co stali przy swoim, to nagle ginęli. Niestety. Ósma. 8.00 na naszych zegarach, więc teraz chwila oddechu, chwila przerwy. My wracamy do Was w politycznym poranku albo w tym poranku halo już za chwilę.
0: Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio. Ósma 8:06 Na parę minut jeszcze wskoczymy tuż przed połączeniem z naszym korespondentem z Zbigniewem Stefanikiem ze Strasburga, a tam o politycznym wrzeniu albo politycznym drżeniu co niektórych głów, a to jesienna zapowiedź czego? Zmian w rządzie. Ja myślę, że te zmiany w rządzie... Dla niektórych będą rewolucyjne, a dla niektórych będą kosmetyczne. Chodzi o tak zwaną centralizację, czyli o większe panowanie nad poszczególnymi ministerstwami przez członków Prawa i Sprawiedliwości z tego głównego rdzenia, a nie rozdrabnianie i brak możliwości podejmowania szybkich decyzji, bo tu chodzi przede wszystkim o szybkie decyzje, o to, żeby jak najszybciej móc wprowadzać zmiany, które no, później nas gdzieś dotykają, pośrednio lub bezpośrednio. Ale Sejm Sejmowi absolutnie nie jest równy. Okazuje się i o tym dzisiaj piszę. Fakt, dzwoń do Sejmu, zapytaj jak dostać premię. W naszym Sejmie wydarzył się prawdziwy cud gospodarczy, co szósty pracownik Dochrapał się premii. Najwyższy czas, żeby urzędnicy poradzili Polakom, jak to się robi. No właśnie, jak się robi, żeby dostać premię, wystarczy zadzwonić, numer telefonu, uwaga, 226941600 1600 Taki podaje numer telefonu, dzisiejszy fakt. Szefowa Komisji, szefowa Kancelarii Sejmu dostała... 10 462 zł nagrody. Dużo czy niedużo? No właśnie nie wiem. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to nie jest dużo. Ja myślę, że każde pieniądze z naszych portfeli wyciągane to są pieniądze, duże pieniądze, bo można byłoby je przeznaczać na coś innego. Ale teraz granty, będą, są różnego rodzaju dotacje, programy na Polski wschodniej dla centralnej niewiele, bo tam już niewiele tych grantów zostało. Wszystko, co było, to przynajmniej gdzieś zostało rozdysponowane albo szybko po prostu wykorzystane. OK, ale wróćmy na chwileczkę do sejmu. Większość Polaków nie może liczyć na takie nagrody, jakie inkasują Sejmowi urzędnicy. Szefowie prywatnych firm nie są tak hojni jak administracja parlamentu. W kancelarii Sejmu tylko w tym roku wypłacono urzędnikom ponad pół miliona złotych w nagrodach. Średnio po 2700 złotych. No właśnie, czy to dużo? Premia za taką ciężką pracę w tak trudnych warunkach i tak trudnym okresie, jakim jest pandemia. Gdybym zadał pytanie pracownikom Kancelarii Sejmu, jaki wpływ na pracowników miała pandemia w ostatnich sześciu miesiącach, no to wpływ finansowy. Tutaj można byłoby to tak spuentować. Może warto zapytać jej pracowników o wskazówki, jak negocjować, by dostać coś ekstra. No właśnie. Jak już pisaliśmy w fakcie, aż trzy miesiące zajęła Kancelarii Sejmu odpowiedź na proste pytanie. Jakie premie i nagrody wypłacono w tym roku urzędnikom? I wreszcie odpowiedź nadeszła. 189 pracowników Sejmu otrzymało średnio po 2718 zł. Dodajmy, że tutaj tej informacji zapewne nie ma, ale warto ją dodać, że to jest kwota pewno brutto czy na rękę. Bo to jest istotne. Bo kwota brutto to automatycznie wiecie, że to jest pomniejszone o wszelkiego rodzaju podatki, datki, składki i te wszystkie inne rzeczy, więc zostaje zdecydowanie mniej. I taką informację przekazała ich szefowa Agnieszka Kaczmarska, która zainkas- zainkasowała aż 10 462 zł. A to i tak nic w porównaniu z poprzednim rokiem. W roku 2019 Kaczmarskiej wypłacono w premiach i nagrodach zwrotną kwotę, 40, zawrotną kwotę, ja bym powiedział, zwrotną. Zwrotna kiedyś miała być. Były takie premie i takie hasło, że po oburzeniu w Sejmie, gdy bodajże chyba marszałkowie i grono marszałków miało sobie wypłacić premie i te premie miały być zwrócone. Część powiedziała, że jest zwróci, przekaże na jakieś zacne cele. Jakoś ta weryfikacja później umknęła. Chyba dwie osoby tylko przedstawiły, że te pieniądze zostały zwrócone. Reszta do dziś chyba tego nie uczyniła. W 2019 45 tysięcy złotych dostała pani Kaczmarska, szefowa oczywiście kancelarii. Wypłacono w premiach to tyle, na ile Polak na pensji minimalnej musi pracować prawie półtora roku. A część z tej kwoty musi oddać w podatkach, z których finansowane są właśnie nagrody dla sejmowych urzędników. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wielokrotnie chwaliła Kaczmarską jako świetnego fachowca, i dodawała, że pracuje bardzo ciężko. Mamy więc nadzieję, że Kaczmarska lub jej współpracownicy znajdą chwilę, by poradzić naszym czytelnikom, jak negocjować z szefem należąco, należną za pracę premię. Co znaczy słowo ciężko pracowała? Kamienie przerzucała? Sejm odmalowywała? Czy ewentualnie, nie wiem, bo co znaczy ciężko? Ciężej niż inni szefowie kancelarii? Dłużej? Więcej? Bo pojęcie ciężko to jest tak samo jak ładnie albo jak brzydko takie nieokreślone albo lekko ciężko nie 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 ja rozumiem że praca w każdej kancelarii praca na każdym stanowisku w instytucjach publicznych czy państwowych jest pracą zobowiązującą i bardzo taką pracą która niesie za sobą pewne trudności, ale praca ciężka. No ile? Dłużej? Dłużej niż 8? 10? Pewno nie. Na pewno nie. Szybciej? Więcej? Nie. Więc uzasadnienie zazwyczaj tego typu premii jest trochę kuriozalne i trochę śmieszne i irytujące. Komentarz redakcji dotyczący właśnie tych premii Rozmaici szarlatani od kursów, uwierz w siebie, przekonują nas ciągle, że za drobną opłatą mogą wyszkolić każdego tak, by osiągnął same sukcesy. Jak im nie ufam i wolałbym zwrócić się do prawdziwych fachowców, a tacy są właśnie w Sejmie. W dobie kryzysu, gdy każdy zwykły Polak musi zaciskać pasa, musi niestety, Sejmowi urzędnicy śpią na pieniądzach. Kto z nas nie chciałby zainkasować premii 2700 zł, dlatego warto zadzwonić do Sejmu i poprosić o radę. Jak negocjować z szefem, by obsypał nas pieniędzmi? Zwłaszcza, że za tę poradę już urzędnikom zapłaciliśmy, bo ich nagrody pochodzą z naszych podatkowych kieszeni. No właśnie, pamiętajcie o tym, że wszystkie pieniądze, które oni otrzymują, to są moje, twoje, Twoje i tego tam z tyłu, który też tam siedzi, lekko przysypia, też są. To nie Piotr. Piotr realizuje do godziny 10 rano wspólnie z Piotrem o politycznych, może nie o politycznych, ale o wpływie epidemii, pandemii na nasze życie codzienne, na nasze życie osobiste, zawodowe, jaki w ciągu ostatnich sześciu miesięcy miała wpływ lub ma wpływ nasza, na, na nas epidemia. To temat, który tak będzie się lekko przewijał cały czas przy, przez ten poranek. A wasze osobiste doświadczenia Czy wasze osobiste historie Jeśli się takowe pojawią To będę czytał Godzina 8.13 Za chwileczkę łączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem
0: To jest powtórka programu
1: Halo Radio 8.19, 8.19, halo radiowe, nasza brać, oczywiście cały czas jest aktywna. Co do komentarzy i połączenia z naszym korespondentem, już lada moment powinniśmy się połączyć. Mam nadzieję, że nie zaspał pan Zbigniew Stefanik, że w Strasburgu to jednak łącza internetowe działają i nie ma problemu z informacją i komunikacją. Okazuje się, że linia działa, wszystko jest w porządku. Tak też można byłoby rzec odnośnie białoruskiego internetu, bo informacja była przecież rozsiewana i informacja przekazywana była dotycząca tego, że dostęp do internetu był ograniczony, a ograniczenia były spowodowane zewnętrznymi, zewnętrzną ingerencją. Okazuje się, że po dwóch i pół doby władze w Mińsku zrezygnowały z blokady internetu, same zaś utrzymywały, że ona nigdy nie istniała, a problemy z dostępem do sieci to efekt ingerencji zewnątrz. Po niespokojnej nocy, z wtorku na środę i kolejnych pacyfikacjach wczoraj na ulicach Mińska rozpoczęła się nowa forma protestu. Ubrane na biało kobiety tworzyły łańcuch solidarności, manifestując sprzeciw wobec rządów Aleksandra Łukaszenki, rozdając milicjantom kwiaty. Tak było nie tylko w stolicy, ale i w Homlu i Lidzie, czy Witepsku. Również wczoraj władze zdjęły blokadę internetu, która którą wprowadzono w niedzielę wyborczą, najprawdopodobniej dlatego, że aktywistom wspierającym manifestację udało się ją skutecznie po prostu przełamać. Między innymi o tym, co dzieje się na Białorusi, o efekcie e, europejskim, to znaczy jaki może być efekt i czy ten efekt będzie skuteczny na to, co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów i o polityce krajowej. Rozmawiamy z naszym korespondentem ze Strasburga, Zbigniewem Stefanikiem. Dzień dobry panie Zbigniewie. Dzień dobry Czyżby pan zegarek miał źle nastawiony, czy okazało się, że mamy problemy z łączem?
3: Były kłopoty, nie mogłem się do państwa tutaj skontaktować, bardzo przepraszam, ale... Ale to, panie Zbigniewie, ale
1: ale to podobnie jak na Białorusi, no, wprawdzie może nie łącza telefoniczne, ale łącza internetowe, które ograniczały możliwość przekazywania informacji na temat tego, co dzieje się zarazem i w niedzielę wyborczą, jak i w weekend wyborczy, jak i również tuż po wyborach. Okazało się teraz, że nagle na Białorusi dostęp do internetu i do wszelkich portali społecznościowych już jest. A sugerowanie, że znaczy władze sugerują, że to ingerencja taka zewnętrzna, że to ktoś z zewnątrz chciał utrudnić możliwość komunikacji internetowej. Jak to jest z tą białoruską demokracją?
3: Słodowczą w kontekście Białorusi tu mówić o demokracji, otóż wszystko, co dzieje się w tym kraju jest z pewnością ściśle kontrolowane przez państwo i jego struktury, tak więc trudno tutaj mówić o tym, iż doszło do jakiegoś, no nie wiem, przejęcia, drugiego przejęcia. Białoruskiej telekomunikacji w sytuacji, gdzie faktycznie państwo kontroluje wszystko, co dzieje się w tym kraju, e, czego zresztą dowody są wyniki, w sensie wyniki, które zostały przecież podane przez państwo. E, państwo białoruskie uznało, iż Aleksander Łukaszenka wygrał te wybory. z 80% taki wynik podali po prostu. No i ten wynik ma być wynikiem oficjalnym. I tak więc tak wygląda obecnie w Białorusi właściwie, e, taka sytuacja jest w tym kraju od 25 lat. I tutaj trudno spodziewać się jakiegoś przełomu. Ten przełom z pewnością nie nadejdzie e, w tym momencie, gdzie faktycznie, e, no właśnie jedno państwo, tak naprawdę, e, ma kontrolę nad tym, co dzieje się na Białorusi, to właśnie Rosja. E, wiadomo, że z jednej strony Kreml jest zmęczony sytuacją na Białorusi, w sensie jest zmęczony e, kolejnymi nieposłuszeństwami Łukaszenki, ale z drugiej strony e, Kreml nie chce ryzykować, e, no właśnie, jakiś e, zaburzeń, które mogłyby doprowadzić do jakichś dalej idących zmian, niż zmiany na 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 stołku przewodniczącego, też prezydenta Białorusi, ponieważ takie zmiany mogłyby przyjść z Białorusi do Rosji, tak więc z pewnością tutaj Kreml nie będzie ryzykował, akceptował jakichś dalej idących zmian na Białorusi, dlaczego właśnie są powodem wydarzenia, którymi mamy przyznaczenia, tak, czyli no właśnie, stłumione demonstracje, następnie no właśnie konieczność wyjazdu z Białorusi dla opozycjonistów, to, to wszystko miało już miejsce wcześniej i się powtarza ponownie. Co może zrobić Europa? No niezbyt wiele, ponieważ... Znaczy, co może
1: zrobić Europa, a co robi Polska? Panie Zbigniewie, no bo z jednej strony mamy przyjętą rezolucję wczoraj przez Senat w sprawie protestów na Białorusi, oburzenie środowisk europejskich czy środowisk świata zachodniego. No ale to są takie, znaczy ja mam takie poczucie, że to są jedyne narzędzia albo jedyne instrumenty, które obecnie można robić. No bo przecież tak jak pan Terlecki powiedział, czołgów przecież nie wyślemy do, do, do Białorusi.
3: Na tym etapie Polska ma bardzo małe możliwości oddziaływania na Białoruś, ponieważ faktycznie Białoruś zdawała się być, czasami jej przywódcy byli w przeszłości na prośby, groźby Unii Europejskiej. Bo nawet był taki czas, gdzie Aleksander Łukaszenka faktycznie przyjmował pieniądze z Unii Europejskiej i następnie postępował zgodnie z tym co robił wcześniej. Tak więc tutaj zdaje się, że Unia Europejska nie ma zbyt daleko wpływu na to, co dzieje się w, na Białorusi. Taki wpływ ma Rosja, ale Unia tutaj no, nie będzie w stanie zdać zbyt wiele bez wsparcia Moskwy. Tak więc no, takie rezolucje są z pewnością jakimś gestem. Ale właściwie głównie gestem, być może wręcz e, pustym gestem. E, tutaj e, ta sytuacja przypomina właściwie sytuację, która miała miejsce na świecie, kiedy w Polsce na stan wojenny. Wówczas również świat protestował e, w USA, Francja, Niemcy, a Wielka Brytania. E, no ale nie mieli e, ci, którzy protestowali, ich e, przywódcy również e, większego wpływu na to, co, co działo się wówczas w Polsce. E, podobnie jest teraz e, z Białorusią. Warto w, również spojrzeć na sytuację w skali makro. No, na tym etapie opozycja no, nie cieszy się wsparciem całego, całego narodu, bo te demonstracje przecież nie, nie są demonstracjami, które liczyłyby miliony Białorusinów, tylko liczą tysiące, dziesiątki tysięcy. Tak więc jesteśmy na etapie, gdzie w tym kraju jest no, jakiś klimat na dalej idącą zmianę. Z pewnością taka zmiana będzie uwarunkowana tym, Jakie będą miały Mieli plany na Białoruś Na Kremlu Te plany znają być się proste Otóż no Putin Jak już mówiliśmy O ile coraz mniej przychylnie patrzy na Łukaszenkę Ponieważ faktycznie Łukaszenka czuje mu coraz więcej kłopotów O tyle jakaś zmiana Jest ryzykowna dla Rosji Ponieważ w Rosji również Klimat oburzenia Rośnie przeciwko władzy a takie właśnie zmiany u sąsiadów, no, mogą z pewnością przejść e, do Rosji również, czego Rosja pewnością nie życzy, tak więc tutaj z pewnością Rosja nie zaryzykuje jakiejś zmiany, chociaż być może e, trwają pewne, e, na pewne gry e, pomiędzy właśnie e, Moskwą a Mińskiem. Wiemy przecież, że kilkanaście kilka dni temu zatrzymano e, na Białorusi kilkadziesiąt osób, Pochodzących z Rosji, tutaj oskarżonych o to, że są oni członkami no już tej takiej sławnej, być może nawet legendarnej grupy najmniejszej Wagner. Wówczas Białoruś oskarżała Moskwę o to, iż Rosja ingeruje w, w proces wyborczy i polityczny mający miejsce na Białorusi. Są tak różnego jest... rodzaju teorie,
1: panie Zbigniewie. Są różnego rodzaju teorie, albo przynajmniej takie sugestie, że właśnie to Rosji zależy bardzo na tej Zadymie, która jest obecnie na Białorusi, to chodzi o podgrzewanie tej zadymy, to znaczy, aby nawet nieoficjalnie o wspieraniu opozycyjnych działań po to, żeby Aleksandra Łukaszenkę postawić w takiej sytuacji mało komfortowej, bo jeżeli będą te protesty dalej się pogłębiały, no to on będzie już jakby w sytuacji być albo nie być, to znaczy neutralizacja, teraz w jaki sposób neutralizować te protesty, pokojowo raczej się tutaj tego nie da czy użyć ewentualnie jeszcze większych instrumentów, co Zachodowi absolutnie się nie spodoba, nakładając w ten sposób sankcje na Białoruś, a Putin będzie wtedy bardziej skłonny do integracji Białorusi właśnie ze stroną rosyjską, co myślę, że dla Putina takim daleko Darko-siężnym celem byłoby korzystne, tak? właśnie takie zamieszanie na, w kraju w Białorusi, izolacja od zachodu albo jeszcze większe naciski ze strony zachodu, a wtedy no to do kogo się może Aleksander Łukaszenko jedynie uśmiechnąć albo ukłonić, no tylko i wyłącznie zostaje mu Putin.
3: Trzeba również zauważyć, iż Białoruś nie należy do priorytetów Unii Europejskiej ani świata zachodniego jako takiego. Z tego zdaje sobie sprawę Władimir Putin, z tego również zdaje sobie sprawę Aleksander Łukaszenka. Tak więc tutaj Unia Europejska na tym etapie, na którym się znajduje, czyli w dobie pandemii, w dobie konieczności walki z nielegalną imigracją, w dobie ryzyka zwiększenia napięć na Bliskim Wschodzie, W sytuacji, gdzie dochodzi do zamieszek w Libanie, w sytuacji, gdzie trwają coraz większe napięcia i rośnie zagrożenie turystyczne w Afryce Północnej. W tej sytuacji Unia Europejska nie będzie ryzykowała konfrontacji z Rosją o Białoruś, czy przez Białoruś. Białoruś, która, jak już mówiliśmy, nie jest w Unii Europejskiej priorytetna. Unia Europejska faktycznie próbowała doprowadzić do zmiany w tym kraju. To, był, to było 15-10 lat temu, kiedy no faktycznie powstała tak zwana EU Neighborhood Policy, czyli europejska, polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej, ale przekonano się wówczas, iż faktycznie ta polityka jest skuteczna, Pomimo dużych nakładów finansowych, które wówczas przeznaczono na tą politykę i na Białoruś mówiąc wprost, nie udało się doprowadzić do żadnych większych zmian. Tak więc Unia Europejska zdaje sobie z tego sprawę, iż na tym etapie wszelkie działania na rzecz organizacji Białorusi będą, są przecież skuteczne. Trudno
1: Unia Europejska się... generalnie nie jest, nie jest aż tak mocno zainteresowana tym, co dzieje się na Białorusi. Oczywiście wiadomo, że dyplomatycznie noty płyną z, ze strony Unii Europejskiej o zachowanie pewnej stabilizacji, o zachowanie praw człowieka. Ale jakby sfokusowane jest to, o czym rozmawialiśmy również ostatnio. Sfokusowane jest całkowicie na innym konflikcie, na innych wydarzeniach, które mogą mieć zdecydowanie większy wpływ na funkcjonowanie no, nawet świata. Bo inaczej, tak na to też trzeba patrzeć. Tak? Więc
3: Pamiętajmy Białoruś również, nie jest iż, tym... Pamiętajmy również tak? iż wsparcie Białorusi wiązałoby się dla Unii Europejskiej z konkretnymi kosztami. Unia Europejska pamięta te, te wydarzenia, które miały miejsce w związku z Euromaidanem no, okay. na Ukrainie. Wówczas wsparcie Unii Europejskiej, czy też działania na rzecz, na rzecz Ukrainy wywoływały duży entuzjazm na Zachodzie. Teraz Zachód. Ale Ukrainę mamy, działania... widzi Pan,
1: Panie Zbigniewie, Ukrainę mamy jednak biedną, znaczy mamy wolną, ale biedną, tak? A Białoruś jednak e, e, trudno nazwać e, e, krajem e,
0: wolnym.
3: Jednak Zachód patrzy na Ukrainę jako eksperyment, który się nie udał. To znaczy eksperyment demokratyzacji i reformy państwa Europy Wschodniej. No reformy, która się nie udała. Kosztownej, bardzo kosztownej reformy, która nie doprowadziła do oczekiwanych skutków. Z pewnością właśnie przez ten pryzmat, dzisiaj Unia Europejska patrzy na Białoruś i wydarzenia, które mają miejsce, przez pryzmat dużych nakładów finansowych, które mogą się po prostu nie zwrócić. Tak więc no w tej sytuacji nie warto oczekiwać, iż Unia Europejska zaangażuje jakieś większe siły, no właśnie, aby tutaj doszło do jakiejś zmiany. W sytuacji, gdzie jak mówiliśmy, to co dzieje się na Białorusi jest tak naprawdę uzależnione w większości od dobrej woli i jej braku Władimira Putina, O tym wie Łukaszenka. O tym wie Komisja Europejska, o tym właściwie wiedzą wszyscy, tak więc gesty, które mają miejsce w Polsce, gdzie indziej rezolucje są gestami, owszem, ale tylko gestami, które nie mogą wpłynąć na przebieg wydarzeń mających miejsce na Białorusi.
1: Panie Zbigniewie, bo dzisiaj pytanie, które stawiam naszym internautom, naszym słuchaczom haloradiowym, to jest pytanie, jaki wpływ na, na nas, czy na Pana osobiście może, ja wiem, że to jest takie personalne pytanie, ale nie musi Pan odpowiadać, jeżeli Pan nie chce, miała wpływ pandemia, epidemia koronawirusa w ostatnich sześciu miesięcy. Co u Pana się takiego zmieniło, albo czy w ogóle cokolwiek się zmieniło, na lepsze, albo może na gorsze? No, jak to wygląda z Pana perspektywy?
3: Z, z mojego punktu widzenia zmieniło się tyle, iż właściwie z, dostałem kolejny dowód na to, iż nie ma nic na pewno, Czyli znaczy, nic, nic w, naszym, w naszym systemie, w którym żyjemy nie jest na stałe. I nie można na nic w ten sposób patrzeć. No, ja jako osoba żyjąca na pograniczu, czyli w Strasburgu korzystam tak naprawdę z tego pogranicza, czyli no, przemieszczam się, jeżdżę do Niemiec, jeżdżę, jeżdżę dalej. Jakby granica dla mnie stała otworem. Jestem osobą, która jako dziecko pamięta jeszcze układ warszawski, zamknięte granice i no jestem człowiekiem, który korzystał jakby już po przyjeździe z Francji z tego, że te granice były otwarte i trudno było mi sobie wyobrazić, aby po ktoś tak po prostu tą granicę zamknął, aby bratem okazało się, że przekroczenie granicy wiąże się z mandatem, że nie zakupów na przykład za granicą wiąże się z mandatem że na pograniczu tworzy się pewna wrogość tak naprawdę wobec tych, którzy są z drugiej strony granicy. To było dla mnie, no no wręcz niebywałe i z jaką łatwością można było przekreślić 60-letni dorobek, czyli no właśnie rozwój pogranicza francusko-niemieckiego w Unii Europejskiej, właściwie pogranicza, które żyło głównie no z tego, że jest pograniczem, czyli z handlu, z, z, z wymiany handlowej, z wymiany ludzkiej, z wymiany uniwersyteckiej. Przepraszam, że ja tak o, o nas, ale właśnie pan o mój osobisty tak, podróż, tak, że bo Tak, bo ja że pytam o to, co, co mnie osobi-
1: czy, Panie Zbigniewie, właśnie ja pytam bezpośrednio e- osobiście o to, co nas dotyka e- lub co nas dotknęło w okresie tych ostatnich Ja, pozwoli, ja, ja, osobiście,
3: ja osobiście mogę dostać się tutaj ze swojego i co do mieszkania, mogę dostać się właściwie do Niemiec z tramwajem. Mam jakieś dwa przystanki e, tramwajowe, właśnie przyjechać do Niemiec. E, e, no i właśnie raptem okazało się, że tramwaj został wyłączony, granica została zamknięta. E, no w sytuacji, gdzie tej granicy właściwie już nie ma, gdzie przecież we Francji e, urodziło się już mnóstwo obywateli francuskich, którzy no, nigdy tej granicy na oczy nie widzieli. Tej granicy po prostu tutaj nie ma u nas, a raptem ona powstała. I co ten się de facto, no nie wiem, 70 lat do tyłu to było coś coś niebywałego, gdzie tak naprawdę poszczególne państwa, nie uzgadniając niczego z nikim, zamykały tak naprawdę swoje granice tak naprawdę jakby Unii Europejskiej w ogóle nie było jakby nic się nie wydarzyło przez 60 lat wreszcie zamykanie granic bez uwzględniania tak naprawdę przypadków przypadków indywidualnych, u nas na pograniczu utworzono wiele rodzin niemiecko-francuskich te rodziny zostały de facto rozłączone, ponieważ y, z jednej drugiej strony więcej nie można było tak jak przekraczać. Na przykład y, mój dobry znajomy, y, Francuz żyjący w Niemczech, ponieważ jego żona jest Niemką i mają wspólnie dziecko, y, nie mógł dostać się do Francji, chociaż jego matka jest chora na raka. On do swojej chorej matki nie mógł przyjechać przez trzy miesiące, y, ponieważ y, znajdował się w Niemczech został z żoną e, z, i z dzieckiem. No właśnie i latem okazało się, że e, wjazd do Francji e, tak naprawdę wiąże się z odbyciem dwutygodniowej kwarantanny, gdyż miał e, dziecko, ma e, półroczne dziecko, żonę musiał wybierać pomiędzy chorą matką na raka i no właśnie przejechanie na cenę francuską e, i odbycie kwarantanny, chociaż od matki dzieliło go tak zwane 50 kilometrów. Zatem okazało się, że ten dystans jest nie do przejechania. <śmiech> tak więc To było dość szokujące i pytanie, co będzie dalej, ponieważ faktycznie jeszcze na początku marca przecież Emmanuel Macron zapewniał, że nie będzie we Francji lockdownu. To było niemożliwe. Razem okazało się, że w dwa tygodnie wszystko zmieniło się tak naprawdę we Francji, a granica zamknęła się właśnie ze wszystkimi zyskiwami. Tak więc pytanie, co będzie dalej, ponieważ we Francji mamy kolejny wzrost, przyspieszenie epidemii. Władze po raz kolejny mówią, że lockdown krajowy jest absolutnie wykluczony, że nigdy w życiu. No ale, no właśnie, kiedy skończą się wakacje i być może, no właśnie, oprócz tego, co stało się na pograniczu, takie poczucie niepewności, że okej, okay, dzisiaj granica jest otwarta, mogę przejechać do Niemiec, załóżmy zrobić sobie zakupy. No właśnie, ale być może to już nie będzie otwarta, ponieważ tak się stało wtedy. No właśnie, Panie pani Zbigniewie, o tym zamknięta. chciałbym porozmawiać,
1: co nas czeka po wakacjach, bo ja mam takie wrażenie, że te wszelkie obostrzenia, które mogłyby być nałożone już teraz, nie są nakładane, mimo rosnącej fali zarażeń, mimo rosnącej z tego względu, żeby ludziom dać takie poczucie jeszcze chwili wytchnienia, to znaczy wykorzystania tych wakacji. A wrzesień może być dla nas rzeczywiście jednym wielkim, wielkim znakiem zapytania i czy czeka nas drugi lockdown, czy czeka nas druga fala zamknięć, obostrzeń w poszczególnych krajach, czy jednak nie pozwolimy sobie na to. To może przełóżmy to na godzinę dziewiątą piętnaście, tą rozmowę. Okej, okay, fajnie. Zbigniew Stefani, korespondent, nasz korespondent ze Strasburga. O tym, co nas czeka w najbliższym czasie. Nie będziemy wróżyć z fusów, ale opierać się na tym, co jest teraz obecnie prognozowane albo teraz, co jest wprowadzane w poszczególnych krajach, jak to wygląda z perspektywy innych krajów Francji, a tego, co będzie u nas w Polsce. Na antenie Halo Radio. Do godziny 10.00 wspólnie z Wami Jacek Zimnik. To nasz ostatni poranek, przynajmniej w Halo Radio.
0: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
1: Halo Radio. Wracamy. Godzina 8.45. Teraz czas na temat, który dotyczy nas bezpośrednio albo tego, co dzieje się w wielu miastach w Polsce. Mowa oczywiście o incydentach, które miały miejsce z policją, a to w kwestii środowisk LGBT i zatrzymania na dwa miesiące Margot. Wiceminister sprawiedliwości zabrał głos w tej sprawie. I powiem szczerze, że ten lead, czyli główny wątek, bardzo przykuł moją uwagę. Myślę, że warto się nad nim pochylić, bo też trzeba poznać mentalność władzy albo tego, w jaki sposób chce, abyśmy postrzegali ten spór. Ideologiczny, kulturowy, cywilizacyjny, ten, który jest obecny, ale może władza chce, abyśmy to inaczej postrzegali albo próbuje narzucić nam ich styl myślenia, abyśmy go przyjęli jako ten właściwy. Absolutnie nie i absolutnie myślę, że nikt na to się nie zgodzi. Ale posłuchajmy. Co mówi Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości? LGBT nie chce tolerancji, ale wojny. Pytanie ze strony Superekspresu, bo zaglądamy to dzisiejszy komentarz albo udzielenie głosu, wywiadu właśnie w Superekspresie. Myśli pan, że dwa miesiące aresztu dla Margot, które stały się powodem protestów, są współmierne do tego, co zrobiła Marcin Romanowski, wiceminister odpowiada. Po pierwsze mówimy o Michale S., którego, który staje przed wymiarem sprawiedliwości jako mężczyzna. Popełnił przestępstwo jego refleksje na temat własnej płciwo, płci, płciwości nie mają tu nic do rzeczy. Tak samo jak jego kolor włosów, wzrostu czy waga. Znane filmy dokumentujące przebieg napaści stanowią zaś materiały postępowania przygotowawczego, i nie mnie oceniać decyzję niezawisłego sądu. Wstrzemięźliwość w ocenie zaleciał, zalecałbym też wszystkim tym, którzy najpierw krzyczą wolne sądy, a gdy postanowienie sądów im nie pasuje, to wylewają na nie falę krytyki. Ci sami krytycy ostatnio mówili, że zatrzymanie i późniejsze aresztowanie Sławomira Nowaka oskarżonego o korupcję to sprawa polityczna. Pytanie podczas protestów podkreślano, że społeczność LGBT może czuć się w Polsce zagrożona odpowiada wiceminister. Zapytam, kto mówi? Czy to nie są ci sami prowokatorzy, którzy najpierw kładli się na ulicę podczas demonstracji kodu i udawali poszkodowanych przez policję, a potem mówili o zagrożeniach demokracji? Jak na razie grupą faktycznie prześladowaną w Polsce są katolicy, którzy są zwalniani z pracy za swoją wiarę. Przykład wyciągnięty na wierzch przez wiceministra. To katolicy są wyszydzani przez liberalno-lewicowe media, a ich uczucia religijne są publicznie obrażane. I to katolickie symbole religijne są profanowane przez ideologów LGBT, a katolicy, kapłani stają się ofiarami rzeczywistej agresji. Środowisko LGBT jest pełne hipokryzji, tak twierdzi wiceminister sprawiedliwości w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Pytanie dziennikarza, dlaczego... Tęczowa ideologia prowadzi wojnę kulturową, której celem celem są głębokie zmiany, uderzające fundamenty, na których stoi każda wspólnota i każde państwo, rodzinę, troskę o edukację młodego pokolenia, ochronę dzieci, ideolodzy LGBT chcą odebrać prawo rodzicom do wychowywania dzieci. Oni chcą je deprawować, uczyć kilkulatki masturbacji po to, by zniszczyć tradycyjne wartości. Oni nie chcą tolerancji, oni chcą destruującej wojny. Komunistyczną walkę klas chcą zamienić na walkę płci. Cel się jednak nie zmieni i nie zmienia. Jest nim zniewolenie człowieka przez totalitarną ideologię. Komuniści też obiecywali raj na ziemi, a pozostawili po sobie masowe groby. Nie wiem, czy słyszycie tą narrację, jaka panuje w głowie, albo jaka wypływa z ust przepisanych właśnie w tym artykule samego wiceministra. Ja nie wiem naprawdę, czy tego typu porównania i tego typu zagrożenia, które widzi pan wiceminister w ogóle mają miejsce, bo jakbyśmy żyli całkowicie w innym świecie. Trzeba spojrzeć na to, co dzieje się w ogóle na całym świecie, a my nie jesteśmy krajem odizolowanym od cywilizacji, ale chyba takim krajem pan wiceminister chciałby, abyśmy byli, albo przynajmniej do takiego kraju, żebyśmy dążyli. Ale wróćmy dalej do wypowiedzi, do tego słowotoku, do tej narracji, która gdzieś tam jest przekazywana we wszystkich szeregach partii rządzącej. Celebryci muszą przez cały czas pojawiać się w mediach, inaczej przestają być celebrytami. No tu jest trochę prawdy w tym wszystkim. To sens ich istnienia. Marketing w czystej postaci. Celebryci nie są autorytetami, bo za ich motywacjami stoi chęć sławy, która jest drogą do wielkich pieniędzy. Ciekawe, że udzielają się ci, których coraz rzadziej podziwiamy za to, co tworzą, a dostrzegamy ich głównie za sprawą tego, jak się pokazują w mediach społecznościowych. Trochę przyznam racji tutaj panu wiceministrowi odnośnie celebrytów, bo to przytaczające pierwsze artykuły z gazet, no to nie, była, nie było informacji na temat tego, co pani Socha ostatnio zrobiła, albo w jakiej reklamie wystąpiła, za jakie pieniądze, ale co teraz pokazała, czy na przykład pani Wieniawa, jakie mieszkanie kupiła. No, żyjemy życiem innym, ale to tylko ten fragment, z którym, pod którym się mogę podpisać. Ja osobiście, ale pod resztą absolutnie nie. Dobra, wracajmy do wypowiedzi, może będzie z tego coś ciekawszego, jeszcze bardziej druz zgodzącego pana ministra. Okej, ale w sprawie przesady z aresztami dla Margot występowali też eksperci. Jacy eksperci, pisze, odpowiada pan wiceminister. Czy pani zdaniem w Polsce wyroki mają wydawać eksperci czy też sądy? Wymiar sprawiedliwości sprawują sądy, to standard konstytucyjny. Się przynormalnie podpiera konstytucją, która wielokrotnie była łamana. To już mój komentarz. Wymiar sprawiedliwości sprawują sądy, to standardy konstytucyjne. Stoimy na fundamencie państwa prawa i szanujemy ten porządek. Totalna opozycja przyzwyczaiła się do myśli, że sądy powinny być dyspozycyjne. A sędziowie na telefon. Lecz dziś na to nie ma przyzwolenia. Lepiej spotykać się z przedstawicielami Trybunału Konstytucyjnego na obiadkach, czy ewentualnie na spotkaniach towarzyskich, czy zapraszać właśnie prokuratora czy ministra do siebie na posiadówkę po to, żeby przedstawić wizję tego, jak ma wyglądać i funkcjonować państwo. A my na to dajemy przyzwolenie. Chcąc, nie chcąc. Czy powinno być przyzwolenie na areszt wydobywczy? W swoim czasie aresztowano... Kibica Legi, Maćka Dobrowolskiego i innych. Przy okazji sprawy Margot to jest przypomnienie oczywiście, pyta dziennikarka. Michał S. jest chuliganem. To oczywiste, że miejsce chuliganów jest za kratami, a nie wśród innych ludzi, którzy mogą być narażeni z jego strony na pobicie czy zniszczenie mienia. To samo mówiono kiedyś przy okazji kibiców, tylko odpowiada wiceminister. Tylko, że wtedy te same środowiska nie broniły kibiców. To jest mentalność Kaliego. Kaliemu ukraść to źle, Kali ukraść to dobrze. Rafał Trzaskowski jest tego sztandarowym przykładem. Ogłasza Kartę Praw LGBT, ale nie realizuje ani jednego punktu. Kiedy jest mu to na rękę, to... No, opowiada się za małżeństwami jednopłciowymi. Innym razem głośno oponuje przeciwko adopcji dzieci przez takie pary. Tak samo z sądami. To głośno krzyczy, że sądy powinny być wolne, ale jak przed sąd trafiają ich działacze, od razu upatrują w tym sprawę polityczną. Co do chuligańskich wybryków, oczywiście tak, każdy ponosi za nie konsekwencje. Ja wczoraj, jadąc samochodem, też dokonałem takiego chuligańskiego wybryku. Ograniczenie prędkości było do 50 do 60, do 50, tak, w mieście do 50. Niestety miałem 72-3 na swoim pokładzie samochodu, dostałem mandat w wysokości 100 zł, poniosłem karę, poniosłem konsekwencje z tego powodu. Nikt się nie oburzał i nikt się nie oburzył, że przecież przy tak niewielkiej, niewielkim przekroczeniu prędkości mandat czy powinno być tylko upomnienie, ale cztery punkty, stówka już nie moja. Okej, okay, rozumiem wybryki chuligańskie, za które ponosimy konsekwencje, ale czy areszt dwumiesięczny właśnie za tego typu wybryk chuligański jest adekwatny do popełnionego czynu? Myślę, że absolutnie nie. A następstwa, czyli oburzenie społeczne, oburzenie środowisk LGBT, oburzenie ludzi młodych o to, że właśnie w ten sposób postępują przedstawiciele władzy, nie prawa nie sprawiedliwości, nie władzy, nie demokracji, ale władzy, to już jest myślę, że istotne. To jest taka... Wisienka, albo to jest taki punkt, czasami można byłoby się wydawać zwrotny, który pokazuje, że oburzenie, niezadowolenie społeczne, bezsilność jest rzeczywiście już u kresu wytrzymałości pewnych grup społecznych, a czy LGBT, czy tolerancja, czy walka o równe prawa, które każdemu się należą, jest momentem zwrotnym w naszych obecnych dziejach praworządności, dążenia do funkcjonowania normalnego państwa i cywilizacji, która powinna być u nas szeroko rozumiana jako cywilizacja otwarta, a nie zamknięta. Myślę, że to jest... Jest to jakiś punkt zwrotny, który oczywiście nie wywróci, nie zrewolucjonizuje nagle myślenia wszystkich polityków, tych, którzy uważają, że wartości typu rodzina, chrześcijaństwo, katolicyzm, fundamenty te, o których tutaj właśnie mówił wiceminister, one są ważne, ale nie mogą przysłaniać równie ważnych wydarzeń i równie ważnych wartości, które są dla nas istotne. czyli. Tolerancja, akceptacja, prawo prawo do określania swojego własnego ja, a nie ograniczanie. Jeżeli ktoś nie ma określonej płci, to nie może być z tego powodu szykanowany, czy nie może być wyśmiewany. Porównywanie tego, że to katolicy są szykanowani, myślę, że jest totalnym absurdem. To jest po prostu wyciąganie z worka przykładów, które można byłoby oczywiście położyć i powiedzieć tak, tak jest, tak było, bo e, mówimy o księdzach, o księżach, którzy są pedofilami, nie mówimy o całym środowisku. Mówimy o instytucji, która zagarnia mnóstwo pieniędzy, ale nie mówimy o, o sprawach dotyczących wiary. Wiara jest sprawą indywidualną. Instytuc- państwo nie powinno się absolutnie zajmować ani wiarą, ani tym, czy. Obroną tak, no bo wiadomo, że jeżeli są pewne zapisy w Konstytucji, które dają możliwości obrony swoich poglądów, no to dajmy też możliwość obrony poglądów innych. Przecież to nie jest nic złego. Ale jak widać, w, w świetle i w myśleniu polityków, czy na przykład samego wiceministra, jest to porównywanie do zamieszłych czasów, które absolutnie nie powinny mieć miejsca. Również wczoraj w Senacie sprawą, w Senacie wczoraj sprawą zajęli się. Przedstawiciele Jarosław Szymczyk, komendant główny policji wczoraj rozmawiał właśnie na temat interwencji, czyli tego, co miało miejsce. No i myślę, że jakby tłumaczenie tego, co się wydarzyło z jego ust było bardzo takie lakoniczne. Nic Nic się nie stało. Zawsze prosiłem o to, byśmy wytrzymywali ciśnienie, byśmy robili wszystko, aby ludzie mogli bezpiecznie i spokojnie demonstrować. Przez długi czas słyszałem od policjantów, że to jest dobry kierunek, że warto to robić. Niestety po 7 sierpnia od policjantów słyszę zupełnie inne uwagi. Panie komendancie, co jeszcze musimy znieść? Co jeszcze musimy wytrzymać, skoro się nas szarpie, skoro się nas wyzywa, skoro się na nas pluje, a chociaż zatrzymujemy tych, którzy to robią, to i tak ponosimy konsekwencje. Mówił wczoraj komendant główny policji, generał inspektor Jarosław Szymczyk, odniósł się w ten sposób do padających pod adresem policjantów zarzutów dotyczących działań podczas demonstracji aktywistów LGBT. Szanujmy tych ludzi, bo oni 7 sierpnia też dbali o bezpieczeństwo. Oni wykonywali swoje zadania po to, żeby również chronić tych, którzy krakowskim przedmieściem wtedy spacerowali. Apelował Szymczyk, podkreślał, że podczas piątkowego protestu w centrum Warszawy miał miejsce niespotykany dotąd od dawna poziom agresji ze strony części demonstrantów. Komendant dodał, że dysponuje materiałem filmowym z demonstracji, który zostanie przekazany do prokuratury. Wyraził nadzieję, że po zakończeniu prawomocnym postępowaniem w sprawie zatrzymania aktywistów nikt już nie powie, że były wśród nich osoby przypadkowe. Ja tylko proszę, opierajmy się o prawdę, bo wtedy będzie nam wszystkim łatwiej. Proszę Was tylko o jedno, o szacunek dla moich ludzi, bo to są fantastyczni ludzie, którzy codziennie służą Wam i Waszym najbliższym i zapewniam, że zawsze możecie na nas liczyć. Za, liczyć za, zaapelował y, y, Szymczyk, y, czyli y, y, no z jednej strony broniąc, y, komendant główny broniąc y, y, wykonywania funkcji y, przez policjantów, ale z drugiej strony, no moi kochani, no, przy tego typu incydentach, pacyfikacja y, i y, y, łagodzenie napięć jest bardzo trudne, więc wykorzystywanie środków doraźnych, czy wykorzystywanie właśnie w ten sposób przez policjantów swoich praw, czy swoich możliwości, absolutnie jest naganne i nie powinno mieć miejsca. Dziewiąta na zegarach, tak punktualnie tniemy, Halo Radio, do godziny 10 o 9.15 o przyszłości i o tym, co będzie działo się od września jak będzie wyglądała Polska i Europa w drugim okresie pandemii czy czeka nas lockdown, czy też nie bo porozmawiamy z naszym korespondentem z Zbigniewem Stefanikiem
0: Słuchacie powtórki programu Halo Radio Wracamy
1: do komentarzy. To jeszcze w kwestii Jarosława Szymczyka, komendanta głównego, który zabrał głos w Senacie. Dramatyczny apel do policjantów wystosowała Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Kiedyś każdy stanie w obliczu społecznego osądu, so- zdając sprawę z tego, co czynił w imieniu polskiego państwa. Po ubiegłotygodniowych wydarzeniach na ulicach Warszawy Federacja skupiająca emerytowanych funkcjonariuszy służb ostrzega młodszych kolegów, przed odpowiedzialnością, którą mogą ponieść za naruszenie prawa i polityczną nadgorliwość. Policjanci zachowywali się wyjątkowo brutalnie wobec uczestników pokojowej manifestacji. Większości młodych ludzi protestujących przeciw decyzji sądu o aresztowaniu aktywistki LGBT. Czytamy w apelu podpisanym przez szefa Związku z Zdzisława Czarneckiego. Federacja przypomina, że policja jako umundurowana i uzbrojona formacja ma służyć społeczeństwu i chronić bezpieczeństwo ludzi. Powinna to czynić w duchu apolityczności, która niestety nie ma wystarczającego oparcia w obowiązującym prawie. Powinna się jednak przejawiać w postawach, których źródłem są zasady etyki zawodowej policjanta. Odnajdujemy tam Wskazanie, że postępowanie policjanta w kontaktach z ludźmi powinno cechować życzliwość oraz bezstronność, wykluczająca uprzedzenia rasowe, narodowościowe, wyznaniowe, polityczne, światopoglądowe lub wynikające z innych przyczyn. Federacja po raz kolejny mówi, że w ostatnich latach doszło do dramatycznego obniżenia z tak wielkim trudem budowanego po 90. roku zaufania społecznego do policji. Pisze, policjanci mają obowiązek reagowania na łamanie prawa. Należy jednak działać, proporcjonalnie do zagrożenia, a w pierwszej kolejności korzystać z narzędzi perswazji. Federacja, która od lat broni funkcjonariuszy ukaranych przez PiS dezubekizacją, ostrzega policjantów, by nie niszczyli dorobku ostatnich lat. Nasza służba przypadła na trudny okres transformacji ustrojowej lat 90. Z naszym udziałem polska policja z siłowej zmieniła się w formację ochronną, działającą na rzecz społeczeństwa. Służba w nieprzyjaznym otoczeniu społecznym jest dramatem. My to wiemy, obyście Wy nie musieli tego doświadczyć. Zdaniem przedstawiciela Związku Federacji Stowarzyszenia za ostatnie bulwersujące działania policji odpowiedzialna jest niewielka stosunkowo liczba funkcjonariuszy i ich decydentów. Za nadgorliwość nieliczonych mogą, nielicznych mogą jednak zapłacić wszyscy. Policjanci, dlatego Federacja pisze Miejcie miejcie na uwadze Waszą przyszłość. Niech nie spotka Was taki los, jaki dotknął tysiące byłych policjantów i funkcjonariuszy służb. Bez wykazania jakiejkolwiek winy oraz bez wyroku sądu zostali pozbawieni należnych im świadczeń emerytalnych i zepchnięci na skraj ubóstwa. Czytamy w apelu do policji, społeczeństwo Was osądzi. To w dzisiejszej gazecie wyborczej również artykuł analiza adwokatki Elizy Rutynowskiej która bardzo trafnie dostrzega problem dotyczący tego co działo się w ostatnich dniach między innymi w Warszawie jak zrobić zamieszki z protestu a z huligana patriotę Wszyscy w Polsce są równi wobec prawa. To zdanie jest nieprawdziwe. Myślę, że wszyscy się z tym zgodzą. Wydarzenia z ostatniego weekendu pokazują to w pigułce. Dla mnie, czyli dla pani adwokat, jako prawniczki, piątkowy wieczór i noc 7 sierpnia upłynęły pod znakiem komend policyjnych i czekania podpytywania dyżurnego, czy ta lub inna osoba tu jest. Informacji pojawiających się w mediach, że prawnicy wyłudzają dane osobowe powrotu do domu bez wiedzy. Kiedy następnego dnia rozpoczną się przesłuchania zatrzymanych na ulicach pod komendami roiło się od wozów policyjnych. Cała wilcza pulsowała od niebieskich świateł. Przechodnie zatrzymywali się pytając co się dzieje. Najbezpieczniej było odpowiedzieć, że nic. Kilka zatrzymań. Proszę iść do domu. Dziś wiemy, że wśród zatrzymanych, przetrzymywanych bez dostępu do prawnika były osoby przypadkowo wyciągane z tłumu. Od feralnego piątku minęło już kilka dni. Na szczęście dla MSWiA, prezydenta oraz policji dochodzi do wstrząsających wydarzeń. Można więc tam skupić nieco uwagę. Mowa oczywiście o Białorusi, że można nieco sfokusować się na inny temat, a nie na ten, który nas bezpośrednio dotyczy. Za chwilę już nikt nie będzie chciał słuchać o grupie aktywistów LGBT, jakichś prawników, którzy mówili, o Świętej Trójcy Zatrzymań, ich zasadności, prawidłowości, legalności nikt nie będzie słuchał, bo przebije się inny przekaz. To jest to, o czym cały czas staramy się, staram się również Wam mówić, o tym, że informacje, natłok informacji tych mniej ważnych, tych mniej istotnych przykuwa albo przysłania te ważne tematy, które powinny być numerem jeden i powinny być bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, kontynuowane. To samo było kiedyś z praworządnością, z konstytucją, z Trybunałem Konstytucyjnym, z sądami. Wszelkie próby nakłaniania i mówienia w pewnym momencie kończyło się tym, że no ale jakżeż możemy cały czas o tym jednym i tym samym mówić. Tak, powinniśmy cały czas o jednym i tym samym mówić, czyli o łamaniu praworządności, zasad funkcjonowania państwa demokratycznego, o fundamentach, które na ustach polityków czy nawet samego prezydenta, który przysięgał na konstytucję, cały czas są jakby potwierdzające, że to są ważne elementy, ale z drugiej strony dają świadectwo i dają przykład tego, że dla nich to jest tylko i wyłącznie słowo. I to jest największy ból i największe również moje cierpienie, które efektem tego wszystkiego jest No To, co się dzieje, czyli taka bezsilność, bezradność, mówienie do ekranu, mówienie w eter, ale czy za tym coś idzie? Jeżeli cokolwiek się dzieje lub cokolwiek się wydarza, my to staramy się relacjonować, być w centrum tych wydarzeń. Ale one nie przekładają się realnie, albo przynajmniej teraz w obecnej chwili nie przekładają się na realne zmiany. Ja wiem, że... Chcielibyśmy może rewolucji. Nie, my chcemy ewolucji, ale ewolucji postępującej, a nie wstecznej. 9.13. Już za chwilę o tej ewolucji i o tym postępowaniu tego, co nas czeka w ciągu najbliższych tygodni. Dwa tygodnie nam zostały wakacji. Od września wracamy wszyscy do normalnego funkcjonowania. Mówimy o szkołach, o edukacji. Wracamy również z wakacji. Co nas czeka? Czy jesteśmy na to przygotowani? Czy poszczególne kraje już się teraz przygotowują na to? Z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem porozmawiamy już za chwilę.
0: To jest powtórka programu.
1: 9:19 wracamy do naszych komentarzy i wracamy do naszego korespondenta. Nie wiem czy już mamy połączenie z naszym korespondentem Zbigniewem eee. Stefanikiem.
3: Tak, mamy teraz na bieżąco, także witam państwa ponownie.
1: Dobrze, panie Zbigniewie, liczba przypadków koronawirusa w 198 państwach zbliża się do 20 milionów w ciągu tygodnia, przybyło 2 miliony, a liczba ofiar przekroczyła 732 tysiące. Według Hopkins University to są dane do poniedziałku 10 sierpnia. Ponad połowa nowych zakażeń przypada na Stany Zjednoczone, Brazylię, Indie w USA zanotowano 5, 5 milionów przypadków. To świadczy o tym, że koronawirus absolutnie nie odpuszcza i nic nie wskazuje na to, mimo zapewnień wszystkich środowisk medycznych, laboratoriów i prac nad szczepionką teraz ta rosyjska Sputnik, przepraszam ile? 5. Sputnik 5 to się nazywa, tak? Która rzekomo ma pomóc w walce z koronawirusem nadal będziemy się borykali z faktem, że przed nami jesień. Jak kraje poszczególne przygotowują się do jesiennego, ewentualnego lockdownu i czy jest on możliwy, patrząc na to, co dzieje się na świecie i jak do tego ma się również nasz polski kraj, czyli nasz polski rząd?
3: No właśnie, to jest pytanie, czy lockdown ogólnokrajowy jest możliwy Zdaje się, iż poszczególne państwa Unii Europejskiej wykluczają ogólne krajowe lockdowny, ponieważ ekonomicznie są one niezwykle kosztowne. Tak więc tutaj zdaje się, iż na tym etapie próbuje się ratować gospodarkę. I dlatego też można założyć, iż nie ma dalej idących obostrzeń w poszczególnych państwach pomimo wzrostu zakażeń. Ponieważ trwa lato, druga połowa średnia przed nami, sezon turystyczny trwa a państwa europejskie chcą uratować to, co się da z tego sezonu. Wiemy, że sektor turystyczny jest w bardzo złym stanie. Na przykład we Francji, gdzie Francja jest jednym z głównych krajów turystycznych na świecie, ten sektor stracił w tym roku około 70% w odniesieniu do roku ubiegłego, tak więc sytuacja jest bardzo zła. Wiadomo, iż pomimo dużych dotacji, które mają miejsce nie tylko w Polsce, we Francji, podobnie no nie można dotować gospodarki w nieskończoność w jakimś, w jakimś momencie no te możliwości się kończą tak więc tutaj zdaje się, iż czynnik ludzki będzie ściśle powiązany z czynnikiem gospodarczym, a czynnik z czynnikiem ludzkim, tak naprawdę z myślą, że lockdown ok, ratuje życie ale z drugiej strony należy również mieć warunki aby żyć, a te warunki mogą zawsze się pograżać w sytuacji lockdown, lockdown tak więc zdaje się, iż drugi lockdown Ogólnokrałowy w takim kształcie, z jakimiśmy do czynienia, właśnie w marcu, kwietniu, maju. Tutaj na razie przynajmniej zdaje się być wykluczany przez poszczególne rządy. Rządy, które mają zdaje się coraz większe poczucie, iż są one lepiej przygotowane do stawienia czoła pandemii, jeżeli miało to miejsce w kwietniu albo w maju. Dla przykładu, Francja zapowiada, iż utworzy, czy też już utworzyła ponad 5 dodatkowych miejsc na oddziałach intensywnej terapii. Rząd francuski również informuje o tym, iż zostały sprowadzone środki bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa osobistego dla medyków, maseczki i inne środki. Tak więc tutaj stwarza się takie poczucie, iż właściwie Francja jest gotowa na drugą falę o której nie mówi się czy, ale raczej kiedy nadejdzie, a tutaj na Sekoną jest co nas spodziewa na jesienią, być może wręcz już pod koniec września. Tak więc francuski premier w ostatnich dniach utrzymał w mocy zakaz zgromadzeń ponad 5 tysięcy osób do 31 października. Pytanie jednak, co będzie dalej? Tego nie wiemy, jednak wiadomo, iż właściwie państwa kopiują swoje rozwiązania i tutaj to, co jest prowadzone we Francji, w Niemczech, będzie również prowadzone w Polsce, tak więc tutaj te rozwiązania są podobne. Ale trudno powiedzieć, jak daleko idące, ponieważ faktycznie z jednej strony czynnik ludzki, z drugiej strony gospodarka. Z tego co mi wiadomo, to rząd polski zapowiedział, że dzieci wrócą do szkół od od września tego roku. Francuski rząd już nie jest jest taki kategoryczny i właściwie jesteśmy... ponad dwa tygodnie przez roku szkolnego, a nie wiemy jeszcze tak do końca, na jakich warunkach ten rok szkolny rozpocznie się we Francji. No właśnie, czy na podstawie, tak, w Polsce trzech wariantów, czy właśnie w sposób uniwersalizowany tego, tego, tego nie wiemy. Tak więc sytuacja dynamiczna, która właściwie powoduje, że każdy dzień przynosi, przynosi nowe, nowe informacje. We Francji trwa obecnie, zdaje się, iż kończy się, ale jednak trwa nadal kanikuła co bardzo utrudnia e, tak naprawdę przestrzeganie sobie no, Po prostu, państwo żyje maseczek w temperaturze 40 stopni w cieniu. Jest, jest to skomplikowane, tak więc no, kanikuła tutaj pogarsza sytuację, która, która już nie jest, nie jest najlepsza. E, obecnie we Francji jest około 1600 zakażeń dziennie, e, przy czym o ile e, liczba osób przyjmowana na sory Francuskie story wzrasta, o tyle nie wzrasta ona systematycznie i nie wzrasta ona znacząco. Podobnie również nie wzrasta śmiertelność w sposób znacząco, Obecnie ta śmiertelność we Francji około kilkunastu osób dziennie. Tak więc na tym etapie, o ile rząd mówi o pandemii i możliwości powrotu do dużego, podwyższonego zakażenia populacji, o tyle na razie zdaje się, iż epidemia jest powstrzymywana, przynajmniej tyle, ile to możliwe. Ale z drugiej strony coraz więcej w Europie sprzeciwu. Z jednej strony ci, którzy nie wierzą w koronawirus, w jego, w jego destrukcyjną moc i również ci, którzy protestują coraz głośniej przeciwko obostrzeniom, przeciwko maseczkom Pamiętamy, co wydarzyło się w Belgradzie, w, w Serbii po ogłoszeniu obostrzeń. Mamy również w pamięci manifestacje, które miały miejsce w Berlinie. Tak więc no, te ruchy będą z pewnością utrudniały wprowadzenie kolejne obecnie pytanie, czy tak naprawdę czy obywatele Unii Europejskiej są gotowi na kolejny lockdown. Kolejna kwestia to kwestia tej aplikacji, która była stosowana w Azji, co tutaj się sprawdziła, w Europie się nie sprawdziła, w ogóle chodzi mi o tak zwany tracking. We Francji ta aplikacja okazała się bardzo kosztowna, Francuzi jej absolutnie nie zaadoptowali, tak więc to okazało się całkowitą porażką. I to właśnie pokazuje pewną granicję. otóż faktycznie no, Europejczycy no, nie są w stanie przyjąć wszystkiego, wszystkiego zaakceptować w ramach walki z pandemią i tutaj również rządzący muszą brać to pod uwagę. Jak również próba eliminacji ruchu bezgotówkowego, otóż we Francji, no właśnie ta próba eliminacji przez niektórych, niektóre prowadzone gospodarcze, no właśnie nie spotka się z aprobatą, Francuzi chcą płacić gotówką, płacą gotówką, podobnie zresztą Niemcy. Tak więc warto również spojrzeć na ile te obostrzenia mogą być, jeśli będą prowadzone, nadal przestrzegane przez poszczególne społeczeństwa, które no niekoniecznie dają rządzącym całkowity kredyt zaufania, jeśli chodzi o pandemię i jej opisywanie, jak również walkę z pandemią. No właśnie, wreszcie, jakie obostrzenia będzie można wprowadzić tak, aby z jednej strony faktycznie móc ratować życie ludzkie, a z drugiej strony móc również ratować możliwość egzystencji doczesnej, czyli no właśnie gospodarkę i i to wszystko, co się na nią składa. Ale tak jak mówiłem, tak naprawdę trudno prognozować, co będzie dalej. Ja przez cały czas mam w głowie, Szanowni Państwo, wypowiedzi francuskiego rządu i prezydenta z marca, z początku marca, kiedy zapewniano wręcz iż lockdown we Francji jest wykluczony. Dwa tygodnie później lockdown stał się faktem. Pytanie, co stanie się teraz. Jesteśmy nadal na etapie, gdzie, jak już mówiliśmy, rządzący w całej Unii chcą ratować sezon turystyczny. Jednak we wrześniu sytuacja być może ulegnie zmianie, ponieważ młodzież będzie wracała do szkół i tutaj być może będą przyjęte inne, no właśnie inne priorytety. Tego nie wiemy, tak więc właściwie żyjemy tutaj z dnia na dzień i nie wiemy co wydarzy się jutro, pojutrze, być może granice znowu zostaną zamknięte, tego również nie wiemy, być może będą zamknięte częściowo, czyli dla poszczególnych grup ludzi. Również w Francji spodziewamy się tak zwanego ograniczenia ruchu ludności, czyli na przykład może powrócić nadsekwane obostrzenie z pierwszej fazy odrażenia kwarantanny, czyli zakaz oddalania się dalej niż 100 km od swojego miejsca zamieszkania. Być może również dojdzie do wprowadzenia rozwiązań belgijskich, na przykład takich, gdzie utworzono zakaz spotykania się z większą grupą ludzi niż 5 osób w Belgii. Tego nie wiemy. Tak więc tutaj trudno prognozować. Jednak o jednym można powiedzieć niemal na pewno obostrzenia w jednym państwie będą przenosiły się na inne państwa. Tak więc to, co będzie we Francji wprowadzone przejdzie do Polski i vice versa. Być może z różnicą kilku, kilkudniową, być może wręcz kilkutygodniową. Raczej kilkudniową, zresztą już kilkutygodniową, bo z tego, co mi wiadomo, to po powracają powoli obostrzenia. I mówi się również o powrocie maseczek. Ale tak naprawdę Te rozwiązania będą tożsame i to, co będzie działo się w Strasburgu, będzie również działo się w w, w Warszawie, w Pradze, w Berlinie, Brukseli. Jednak nie wiemy tak do końca, jaki będzie bieg wydarzeń. Jak Pan to wspomniał, Rosja informuje głosem swojego prezydenta o wynalezieniu szczepionki. Świat nie daje do końca tej szczepionce wiary. Wiary. Wiadomo również, iż Unia Europejska pracuje Wraz z koncernem Astra to zostały podpisane porozumienia międzynarodowe pomiędzy na przykład Francją, Włochami, Hiszpanią, nie tylko i tym koncernem. no właśnie na wynalezienie szczepionki, jeśli ta szczepionka miałaby zostać wyprodukowana, czas miała by być sprzedawana, udostępniana po ocenie produkcji wszystkim zainteresowanym. Na szczepionkę pracują Amerykanie, chińczycy i wiadomo, że ta szczepionka stanie się niezwykle groźną i skuteczną bronią w stosunkach międzynarodowych, jak i również w różnych no właśnie no spięciach geopolitycznych. Tak więc to wszystko przed nami, kwestie gospodarcze, które się przełożą no, z pewnością na kwestie polityczne, ale myślę, że jedno możemy powiedzieć na pewno, iż na tym etapie, co do tego, co będzie we wrześniu, wiemy tyle, że nic nie wiemy. I chyba no Właśnie to jest chyba najgorsze, panie wierze, że...
1: No właśnie, to jest najgorsze, że nie wiemy albo wiemy bardzo niewiele, bo tak jak sam pan przytoczył, tak szybko zmieniane są decyzje albo podejmowane decyzje odnośnie obostrzeń, ograniczeń. Patrząc na skalę infekcji, w prawie w większości, prawie wszędzie zwiększyła się skala infekcji. Odnotowuje się 28 tysięcy nowych przypadków dziennie. Najwięcej właśnie, między innymi w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Danii, Belgii, Austrii, Rumunii sprzyja oczywiście, tak jak pan powiedział, upalna pogoda i wakacyjne rozluźnienie. Niemcy na przykład wprowadzają zakaz testów dla wszystkich powracających. Wielka Brytania objęła kwarantanną powracających z Hiszpanii, a my od 1 września wpuszczamy dzieci do szkół.
3: No właśnie, ale podobnie mają postąpić być Francuzi, tak, tak więc no wiadomo, że dzieci do szkół muszą powrócić ze względów ekonomicznych. Zdaje się właśnie, że Europa na tym etapie e, no bardziej bierze pod uwagę względy ekonomiczne niż o to miejsce wcześniej, ponieważ no, pandemia po prostu kosztuje, e, a e, stać nas na nią coraz mniej. E, tak więc tutaj e, wiele regulacji no, jest zbudowane w taki oto sposób, aby państwa mogły funkcjonować. I z pewnością fakt wysyłania dzieci do szkół właśnie nie chcecie związane z tym, aby ich rodzice powracali do pracy. Oczywiście praca zdalna jest możliwa, jednak nie w każdym przypadku jest to możliwe. Jednakże jedno jest pewne, postojowe kosztuje i to dużo kosztuje i to każde państwo, każdy rząd, a budżet każdego państwa nie jest gumowy. Tak więc tutaj te decyzje z pewnością będą warunkowywane po prostu realiami, z którymi należy nam się zmierzyć, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. I to tak naprawdę powoduje, iż no wiemy tyle, że nie wiemy nic o tym, co stanie się we wrześniu. Być może dzieci na przykład pójdą do szkoły na dwa tygodnie, trzy tygodnie. Proszę, te szkoły będą zamykane. Może faktycznie będzie ta metoda trzech wariantów. Jeśli tak, to na jakiej zasadzie będzie nastosowana? To wszystko jest przed nami, my tego nie wiemy. Być może wręcz sami, sami, sami rządzący, no nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach, nie mają do końca jednotacznego yy, obrazu tego, co wydarzy się za tydzień, dwa, trzy. Wszystko tak naprawdę przed nami i dlatego trudno prognozować cokolwiek, co będzie. Również rządzący, no właściwie w każdym państwie europejskiej, w Polsce, we Francji nie tylko, muszą liczyć się z reakcją społeczną na obostrzenia. Otóż społeczeństwa tych państw są zmęczone pandemią, obostrzeniami i tak jak mówiliśmy, dają coraz mniej wiary w to, co mówią rządzący, ponieważ... No właśnie...
1: No właśnie, bo to jest kwestia tego, że wszystkie te fazy początkowe, tam gdzie mieliśmy obostrzenia, tam gdzie miały być ograniczenia, które miały spłaszczyć ten koronawirus, wprowadzane we wszystkich krajach, no jakby nie dały tego efektu, a nawet prorządowe, mówimy teraz o Polsce, prorządowe media, Tutaj sieci na wszelki wypadek już kolportują spiskowe teorie, że pandemia to manipulacja, za pomocą której potężne siły chcą osiągnąć ukryte cele. Co pan sądzi na tego typu teorie?
3: Ale ja nie mam, jako dziennikarz, nie mam absolutnie instrumentów ani możliwości ani żeby potwierdzić, żeby tym teoriom zawsze, zaprzeczyć. Problem polega na tym. Ja wiem, ale takie podsycanie,
1: podsycanie, budowanie, budowanie, znaczy rozbudzanie albo potwierdzanie wątpliwości, które padają tak samo u nas w gronie internautów, którzy twierdzą, że to jest jedna wielka ściema, że mechanizm światowy próbuje wykorzystać tą całą pandemię do swoich własnych partyjnych, partykularnych celów, co rzeczywiście podsycane artykułami czy różnego rodzaju teoriami, no, buduje w nas tą świadomość, że może rzeczywiście coś tam w tym prawdy jest.
3: No i właśnie na tym polega problem, ponieważ faktycznie, biorąc pod uwagę te spiskowe, spiskowe, które pojawiają się nie tylko w Polsce, ale również za granicą, to wszystko powoduje, że rządzącym będzie coraz trudniej w następnych dniach, tygodniach, miesiącach wprowadzać oboszczenia, ponieważ te oboszczenia mogą spotykać się z coraz większym oporem jeden przykład nad Sekwaną, kiedy wprowadzano ponownie nakaz noszenia maseczek. Pojawiła się taka teoria, która teraz jest bardzo popularna, już właściwie rząd wprowadził nakaz noszenia maseczek, ponieważ te maseczki zostały masowo zakupione w marcu, kwietniu, maju. Teraz rząd nie ma co z nimi zrobić, no i musi w jakiś sposób je sprzedać i jakby wejść po prostu w swoje koszta. W związku z powyższym wprowadza tak naprawdę kolejny po raz kolejny obowiązek noczenia maseczek, tak więc no, ta teoria we Francji staje się coraz bardziej popularna. No właśnie, ja nie mam możliwości instrumentów żadnych, aby tę teorię potwierdzić, żeby nie zaprzeć, ale wiadomo, że dla tej sytuacji no, poszczególni gracze, rządy nie tylko, będą próbowali w jakiś sposób dobić targów, umocnić swoją pozycję, czy też służyć swoim własnym interesom, to nieuniknione kryzys, pandemia, katastrofa, wojna, te wszystkie zjawiska służą poszczególnym podmiotom, które bez skrupułów po prostu na tych zjawiskach bogacą się tak finansowo, jak logistycznie, czy też jakkolwiek. Tak więc no, no z pewnością takie ryzyko istnieje. Jaki, jaka jest jego skala? No, panie doktorze, no ja tego nie wiem. Pan też tego nie wie, zdaje się. Właśnie nikt z nas tego nie wie i na tym polega problem, ponieważ trudno na tym temat powiedzieć... Jaka jest, jaka, jaka, jaka jest prawda i właściwie być może um, jest to kolejny wirus, który, który, który musimy pracować, właściwie jest to takim brakiem zaufania prawda? ponieważ no nie wiemy komu ufać czy mamy ufać państwom no które tak naprawdę nie, nie sprawdziły się, chodzi tutaj o rządy z pewnością nie sprawdził się do końca rząd polski, rząd francuski również um, komu mamy ufać czy, czy jakimś no właśnie um, um, ośrodkom które informują o tym, że to spisek a jeśli tak to jaki spisek i właśnie na tym pod komu tak naprawdę mamy ufać, czy maseczki są skuteczne, czy nie są skuteczne. Holandia na przykład ich nie wprowadza, ponieważ uważa je za przeciwskuteczne. Z kolei inne państwa europejskie, Niemcy, Francja uważają te maseczki za konieczne, wręcz absolutnie konieczne. A eksperci francuscy mówią o tym, że noszenie maseczek wyklucza tak naprawdę 80% zakażeń. Tak więc jest najlepszym remedium na powstrzymanie koronawirusa. Komu mamy wierzyć? ekspertom francuskim, czy ekspertom holenderskim. Komu mamy wierzyć? Rządowi francuskiemu, czy prezydentowi USA. Dwa odmienne stanowiska. Komu mamy wierzyć? Prezydentowi Rosji, który mówi, że wynalazł szczepionkę, a, czy, czy raczej jego przeciwnikom, którzy mówią, że to nie jest szczepionka, to jakieś bo I na tym właśnie pole kłopot. Komu mamy tak naprawdę wierzyć? Ten kredyt zaufania może stać się jeszcze groźniejszy, to naprawdę od samego koronawirusa, ponieważ faktycznie no, tutaj Y, może być trudno y, no, koordynować te działania. Wreszcie y, pytanie, na ile tym razem uda się skoordynować jakieś działania na poziomie europejskim. Tej koordynacji było, jak y, to ujmując, bardzo mało na początku pandemii. Teraz pytanie, czy Unia Europejska jako, jako, y, jako całość, jako organizacja będzie w stanie w jakiś sposób y, koordynować działania, na przykład jeśli miałoby dojść do zamknięcia granic częściowego czy całkowitego. Czy będzie to jakoś skoordynowane, czy będzie to jakoś przygotowane, czy na przykład dowiemy się o tym wcześniej, czy będzie to miało miejsce tak jak poprzednio w marcu, w kwietniu, właściwie dowiemy się o tym kilka godzin przed zamknięciem granic, czy będą podejmowane jakieś wspólne działania, no właśnie na rzecz produkowania szczepionki. Na razie niektóre państwa nieeuropejskie podpisały wspólną umowę z jednym koncernem. Zdaje się, iż prezydent Polski mówi, że Polska raczej będzie szczepionki poszukiwała z USA, z tego co, co można było słyszeć z zapowiedzi Andrzeja Dudy, tutaj Polska właśnie angażuje się w, w badania amerykańskie. Tak więc to na pytanie właśnie, czy w badania amerykańskie Polska również będzie jakikolwiek miała udział w badaniach europejskich. To w
1: sprawie, wiara, że... czy... Wiara, wiarę pozostawmy tym, którzy opierają swoje doświadczenie na wierze. Panie Zbigniewie, na samo zakończenie chciałbym tylko jeszcze krótki komentarz dotyczący jesiennych przetasowań w rządzie. Czy one będą istotne i czy one będą miały znaczenie na ogólny pogląd tego, co próbuje zaoferować albo próbuje zaprezentować? lub przedstawić obóz rządzący. Czy te zmiany będą istotne, czy to będzie tylko takie przetasowanie i uspokojenie wewnętrzne, wewnętrznego konfliktu w Prawie Sprawiedliwości albo wewnętrznych sporów tarć w Prawie Sprawiedliwości?
3: Na tym etapie tego nie wiemy. Otóż zdaje się, że tarcia są coraz poważniejsze, a działania Solidarnej Polski dają się rządowi coraz bardziej we znaki. Tak za granicą, jak w Polsce. Tak więc pytanie, czy, znaczy, jaką... Rządzący przyjmą strategię, czy postanowią tak naprawdę, mówię o tym głównym filarze rządzących, czyli PiS, czy PiS postanowi dyscyplinować ziobrystów, de facto złamać tą partię, przejąć część posłów do pis a właściwie część posłów w jakiś sposób, nie wiem, politycznie, czy też faktycznie Jarosł Kaczyński pójdzie na jakieś kompromisy. To będzie należało z pewnością od siły, możliwości siły rażenia ośrodków związanych z ziobrystami. Tego nie wiemy, jednakże wiemy, iż PiS dąży raczej w tym momencie do tak zwanego wygaszenia koalicji, ponieważ koalicja z pewnością w strategii PiS-u była tylko jakimś zasadzie marketingowym, ta koalicja nie miała mieć miejsca naprawdę, a tu się na okazuje, iż koalicjanci, czy to się ten koalicjant domaga się wręcz coraz więcej. Tak więc zdaje się, iż tutaj PiS będzie chciał wygasić te oczekiwania z dobry. Czy uda się Tresowi Kaczyńskiemu? No o to o to brzmi pytanie. Trudno na tym etapie o tym, w jakiś sposób spierznaczny, to także wiadomo, iż sam PIS przygotowuje się do zmian. Kongres, który ma odbyć się jesienią, ma takie zmiany pokazać. Pytanie, czy dojdzie do, do tej zmiany zasadniczej, czyli czy dojdzie do odejścia prezesa, do stanowiska prezesa, no właśnie, czy Jarosław Kaczyński może odejść tak naprawdę z tego stanowiska i czy ktoś może go zastąpić, A jeśli tak, to kto? Czy jest to w ogóle możliwe? Czy można wyobrazić sobie w ogóle funkcjonowanie pis Czy można wyobrazić sobie w ogóle funkcjonowanie rządu e, tego obozu władzy e, bez Jarosława Kaczyńskiego? E, Oto jest pytanie. Jarosław Kaczyński, polityka, która właściwie osiągnął wszystko, co mógł osiągnąć, może chcieć, e, no właśnie, odejść jako ten, który był niepokonany. E, to wszystko przed nami, jednakże z pewnością, że no zdają sobie sprawę, że sytuacja jest skomplikowana. Z jednej strony... Wybory w USA, które są dla rządzących z pewnością bardzo istotne, ponieważ to te wybory będą definiowały na ile będą oni mogli sobie pozwolić w przyszłości. Wreszcie konflikt z Unią Europejską, ten konflikt zdaje się nabierać na sile, o tym mówiliśmy, Komisja Europejska zdaje się pokazywać coraz ostrzejsze stanowisko. Wreszcie no właśnie pandemia, kryzys gospodarczy, wszystko co z nim związane, no i właśnie również erozja obozu rządzącego. To wszystko powoduje, iż ten obóz ma problemy, ale pytanie właśnie, czy jest w stanie z tych problemów w jakiś sposób się e, otrząsnąć i iść dalej. E, nie była w stanie tego zrobić Platforma Obywatelska. pamiętamy już w drugiej kadencji właściwie Platforma zajęła się głównie już sobą, e, co właśnie no, do, doprowadziło w dużej mierze z pewnością do um, kryzysu i no, klęski tej partii, klęski politycznej tej partii. Czy podobnie stanie się właśnie z obozem rządzącym, obecnie Polską, czy obóz rządzący zajmie się głównie sobą Idę do, do kryzysu pytań, czy prezydent również będzie odgrywał jakąś rolę w tym sporze, czy on również będzie budował jakiś obóz polityczny, ponieważ mówimy o Zbigniewie Ziobrze, ale Andrzej również może chcieć zbudować... Jakiś za dużo rok. pytań, Chciałbym, za czy, dużo jeśli pytań. Jeśli Pan pozwoli, na, na, na koniec, chciałem jeszcze, jeśli Pan pozwoli, ponieważ nie będziemy mogli słyszeć z, z słuchaczami jeszcze w najbliższych dniach, chciałem przypomnieć o ostatniej rocznicy Bitwy Warszawskiej, to bardzo wielka rocznica, bardzo wielka rocznica dla nas, dla Polaków, dla Europy. Pamiętajmy, że to właśnie Polska, Polacy, polscy żołnierze, polscy obywatele, Polacy, Pol, Polacy, Polki, niekiedy dzieci powstrzymały ten pochód bolszewików na, na zachód. To Polska wtedy właściwie uratowała Europę od, od bolszewików i bolszewizacji. To jest nasze wielkie polskie zwycięstwo i pamiętajmy, że to jest nasze polskie zwycięstwo. To nie jest zwycięstwo PiSu ani Platformy, bo nie było ani PiSu ani Platformy. Nie było wtedy ani Nielosława Krajewskiego Gda tylko właściwie byli Polacy i jest to zwycięstwo wszystkich Polaków, jest to wielki dzień, także no, mam nadzieję, że będziemy o tym pamiętali i że mamy świadomość, prawdziwą miarę tego, czym była bitwa warszawska, co wtedy Polska zrobiła, co udało się Polakom dokonać, czego udało się Polakom dokonać, jak bardzo jest istotne to święto dla nas, wszystkich Polaków, ci, którzy głosują na PiS, ci, którzy głosują na Platformę i dla tych, którzy nie głosują na nikogo. Jest to dzień nasz, wszystkich Polaków, warto o tym pamiętać.
1: A przypomnijmy, że to właśnie dziś rozpoczęła się wielka bitwa warszawska, dlatego myślę, że i audycje dzisiejsze, które będą emitowane, prowadzone też zajmą się tym tematem zapewne dogłębnie, bardziej może analitycznie, więc dziękuję panu bardzo, panie Zbigniewie. Zbigniew Stefanie, też korespondent ze Strasburga, życzę miłego, upalnego, spokojnego dnia. My wracamy dosłownie na kilka minut jeszcze do was za chwilę. Halo Radio.
2: O co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich, taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności. ukośnik SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.
0: Jutro. Poranny program poprowadzi dla Państwa Marta Woźniak. Aktualne tematy ze świata i okolic oraz Państwa komentarze w Halo Poranku od siódmej do dziesiątej
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Ostatnie minuty. Poranka w Halo Radio. Jacek Zimnik z Wami od godziny siódmej. Piotr, który realizuje cały czas poranek, pilnując, aby wszystko było w porządku. Tak, Grzegorz, masz rację, piszesz na YouTubie. Dzisiaj pani Marta Grzywacz ma audycję Halo Historia, więc na pewno będzie coś o tej bitwie. To najbardziej krwawa i zacięta bitwa. Zginęło w niej ponad 300 naszych żołnierzy, a około 2700 zostało rannych lub zginęło Radzymin w dniach 13-15 sierpnia 2020 roku. Przechodził z rąk do rąk, 13 sierpnia rano Sowieci zaatakowali oddalone około 20 kilometrów od stolicy Radzymin. Atak został odparty, ale kolejne, o godzinie 17 zakończył się zwycięstwem Rosjan, którzy zajęli miasto. Odpuszczali 14 sierpnia 85. Pułk Strzelców Wileńskich. Brawurowo odbił miasto. Więcej zapewne na ten temat i tego, co działo się tak dawno przecież temu, 100 lat dokładnie, bo to bardzo okrągła, pamiętna data, będzie zapewne dzisiaj umarty. Ja chciałem Wam dzisiaj podziękować za te poranki, poranki, które wspólnie razem spędzaliśmy, każdy czwartek od godziny 7 do 10, borykaniem się z... Czasami technicznymi problemami, ale borykaniem się też z wydarzeniami politycznymi, z tym, że każdego dnia i każdego, w każdy czwartek, zawsze starałem się Wam przekazywać te informacje, które były istotne, ważne, ale też z punktu analitycznego. To znaczy, nie tak na zasadzie sucho. Bezpłciowo, ale widać pełne emocji. No, u nas zawsze emocje są w haloradio, więc na tym polega cały urok medium obywatelskiego, które jest rzeczywiście medium obywatelskim czyli medium, które służy obywatelom, no i ma być dla obywateli. To takie połączenie dwóch istotnych elementów: media i obywatele. Obywatele tworzą media, media tworzone są przez obywateli. Niech tak też pozostanie. Za każdym razem, kiedy będziemy starali się Wam przekazywać informacje, miejcie z tyłu głowy, że jest to robione tylko i wyłącznie dla Was i dzięki Wam. To właśnie Halo Radio. Ja dziękuję bardzo za te poranki. W poniedziałki się będziemy jeszcze spotykać między godziną 21 a godziną 23 do końca miesiąca. A co później? no Zobaczymy. Na bieżąco gdzieś tam będę Was informował również o tym, co robię lub czym się też będę po części zajmował. Na razie, jak to się mówi, życie weryfikuje pewne plany, więc wolę nic nie planować i wolę nic nie zakładać sobie z tego, co chciałbym osobiście albo sam robić. Robert pisze, czy to jest pożegnanie. To nie jest pożegnanie. Pożegnanie z, z tymi, którzy zazwyczaj słuchali nas rano, w czwartki, albo tych, którzy słuchają nas rano. Nigdy się nie żegnamy i nigdy nie mówimy sobie, mówimy do zobaczenia, do usłyszenia, bo to takie pożegnanie porankowe, tak? czyli to, że rano, na dobry dzień, życzę wam wszystkiego dobrego i wszystkiego, żeby, żeby się jakoś tam układało. Więc trzymajcie się ciepło, Słonecznie. Już w najbliższy czwartek Mariusz Gzyl poprowadzi poranek między siódmą a dziesiątą. Myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawy i równie emocjonujący i dający Wam mnóstwo informacji i przede wszystkim radości. Bo chyba ta radość nam jest w ostatnim okresie bardzo potrzebna. Jeszcze raz kłaniam się nisko, życząc miłego dnia. Dziękuję Piotrze za realizację, za te poranki i myślę, że... Do usłyszenia i do zobaczenia już w najbliższy poniedziałek między 21 a 23.